0: סיכום השבוע עם אמיר בר וכן וחן
1: ליברמן.
2: שוב ערב טוב. תגיד, אמיר, אתה, אתה הבנת מה קרה אתמול?
1: אני... <עיר> 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 אני הבנתי במהלך על התוצאה. <laughs> עכשיו, התוצאה כן, אבל עכשיו, את יודעת, אחרי תוצאה כזאת, אתה תמיד מסתכל על האלכסונים. ה- האלכסונים, הכוונה למה קרה מאחורי הקלעים. האם אנחנו מדברים כאן על אה, איזושהי תוכנית גאונית של ראש הממשלה, שהוא פשוט הנדס את כל המצב הזה כדי להגיע לתוצאה הזו, וכביכול לרצות את כל הצדדים? או לחילופין, יש כאן, הייתי אומר, מדרון חלקלק, שאף אחד לא מצא את ידית הבלם ולא את דוושת הבלם, ובסופו של דבר, טוב, יגידו אולי, זה שיחק כן, אולי באיזשהו אופן, לטובתו של נתניהו. אני חושב, ואני כבר הולך עם הרגשה הזו, הייתי אומר, בשבועיים האחרונים, נראה לי שיש כאן אה, אה, תהליך של כרסום משמעותי ב, אה, בשליטה של ראש הממשלה בקואליציה. ובתוך הליכוד.
2: אתה יודע, אני חושבת שיש כאן גם איזשהו מאבק, קונפליקט, מבחינה סיפורית אפילו, בין התפיסה שלנו את נתניהו כקוסם פוליטי, לבין ההבנה שאולי באמת משהו בנתניהו של הממשלה הזאת. זה לא הנתניהו שאנחנו מכירים, ובגלל זה הדבר שראינו אתמול, שעל פניו נראה כפארסה מוחלטת וכמשהו שלגמרי לא היה בשליטתו, אבל בגלל שאנחנו עדיין נאחזים באיזושהי תדמית אחרת של נתניהו, אנחנו מנסים לחשוב ולחשוד שאולי באמת היה פה תרגיל מאוד מאוד מחוכם ולא להבין אפילו, ולמרות שהתוצאה בכלל לא טובה לנתניהו, עדיין לחשוב שזה בעצם מה שהוא רוצה, כי אנחנו רגילים לחשוב שנתניהו שולט בכל ויודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות את זה, ונראה שגם באופוזיציה, גם לפיד וגם גנץ, בתגובות שלהם, נראה שהם עדיין מגיבים לנתניהו של פעם. נתניהו שיתחמן אותם, נתניהו שהכל אצלו
1: זה רק תרגיל. יכול להיות שצריך לעשות ריסטארט לתפיסה הזאת. כן, okay, נתניהו שחוזה שלושה, ארבעה, חמישה מהלכים קדימה, וזה נתניהו שאנחנו רגילים uh, לראות. שוב, אני שם את הדברים, כי את יודעת, אולי אנחנו טועים. יכול ו- ו- אולי באמת... הוא, רא- אה... הוא ראה חמישה אה... מהלכים קדימה, ואנחנו להיות... <laughs> טועים. אני, 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 לא אני לא אומר את זה כדי לצאת ידי חובה. אני באמת שואל את עצמי את השאלה הזו. אני באמת שואל את עצמי את השאלה הזו, אבל כשאני שומע את טלי גוטליב, אני אומר, אני לא בטוח שבעניין הזה הוא שולט.
2: היה את הסרט הזה, מה נשים רוצות? אני חושבת שצריך לעשות סרט המשך, מה ביבי רוצה? מה הוא רוצה?
1: טוב, אני חושב שאני <laughs> יודע. כן? <גם>. <laughs> אה, <laughs> לא, לא, אני, אני יכול להעריך, <laughs> אני אגיד לך, אני, חייב, אני, אני חושב שהוא הוא, הוא, הוא רוצה להניח את העניין הזה של ה... רפורמה משפטית בצד, כך או אחרת, פתרון כזה, פתרון אחר, אורנים גדול, אורנים קטן, לדעתי הוא רוצה אורנים קטן, 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 כדי להשתיק את אה, אה, יריב לוין ולהמשיך הלאה לעניינים המדיניים, כי זה אזור הנוחות שלו, כן. זה מה שנקרא הפורטה שלו, לא ב... את יודעת, אני אקרא לזה בהתבססות הזאת, שבין, במרחב שבין דלי גוטליב ליריב לוין.
2: כן, תראה, עוד מעט אורנה ברביבאי מהאופוזיציה תהיה איתנו, היא, היא מצוות אה, אה, המשא ומתן בבית הנשיא, אחרי שהשיחות הופסקו, נדבר איתה על זה, וגם נדבר עם גדעון אלון, שהיה כתב פרלמנטרי במשך שנים, כי לי אישית עולות המון המון שאלות, בכלל על הצבעה חשאית, על מה מצופה מהצבעה חשאית. כולם מדברים על משמעת קואליציונית שלא כובדה אתמול, אבל לא אמורה להיות משמעת קואליציונית, בגלל זה יש הצבעה חשאית. אנחנו לא מצביעים פה על חוקים, זה משהו אחר לגמרי. אני אערך משה קצר. בדיוק, אז euh, אנחנו נדבר על כל זה ועוד, אבל קודם אנחנו איתך, נועה ברנס, כתבתנו בירושלים, על השרפה שפרצה בגן החיות התנכי. שלום אמיר, שלום חן, כן. השרפה פרצה בערי ירושלים, בעצם סמוך... ליד גן החיות, החיות כן. לגן כן, החיות
3: התנכי. כן, בערי ירושלים, ליד עין לבן, זה האזור, כרגע עוד לא ידעו מה גרם לשרפה, איך היא פרצה. כן נגיד שכוחות רבים, עשרה צוותי כיבוי וארבעה מפיקים פועלים כעת במקום בניסיונות לכבות את האש. מבקרי גן החיות ומבקרים שהיו באקווריום שם פונו מהמתחם. בעלי החיים הועברו לאזורים בטוחים בתוך גן החיות. אין צורך כרגע בפינוי שלהם, הם לא נמצאים בסכנה. נשארו איתם עובדים ששומרים עליהם, כמובן כוחות הכיבוי נמצאים באזור. והציבור מתבקש שלא להגיע לאזור הזה עד סיום הטיפול בשריפה. כביש הגישה לגן החיות נחסם לתנועה, וכך גם כמה רחובות סמוכים. כן נגיד, השריפה היא לא בגן החיות עצמו, כלומר היא ליד, היא בהרי ירושלים, ליד, בין גן החיות לעין לבן, וכרגע באמת הצוותים פועלים שם לכיבוי האש.
2: תודה רבה, נועה. תודה. עכשיו דיווחי תנועה.
4: בחסות אייס, המציע את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, 40% הנחה על מגוון נדנדות והרסלים לגינה ולמרפסת.
5: אייס. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג,
4: כי ההנחות
5: כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: אז כביש מספר 79 עמוס מאוד ממחלף גלעם לכיוון מחלף ביר אל-מכסור בגלל תאונת דרכים. כביש
1: מספר 77 עמוס ממחלף הושעיה עד גולני. איילון דרום עמוס מאוד ממחלף רוקח עד לגרדיה, וכביש תל אביב ירושלים עמוס ממעט לפני מחלף לטרון עד מחלף שער הגיא. שחר גליק, כן. כתבנו הפוליטי, מצטרף אלינו. שננסה לעשות לנו מורה נבוכים.
6: שלום לפניכם, כן.
1: אוקיי, קדימה, מורה נבוכים. עבר יום מאז אתמול,
2: עברו כמה שעות טובות, מה קרה?
6: קודם כל, בעיקר, 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 בעיקר ליקוק הפצעים בקואליציה, צריך לומר את האמת. תחושת מפלה משמעותית שם בפנים, והרבה הרבה מאוד חשדות, חשדות שגם מנסים בכל מיני צורות לאמץ בתוך הקואליציה. להבין שיחות טלפון, אנחנו יודעים, בתוך הליכוד, בין חברי כנסת, לנסות להבין מי הם אותם עריקים, מי הם אותם אנשים שהצביעו נגד עמדת הקואליציה, שהבוקר אנחנו מבינים ש...
2: מי מוביל את, את המאמצים חשוב. האלה? מי מוביל את המאמצים למצוא את הסוררים? האם זה אולי ראש המפלגה, שאולי בעצמו עלה כאחד מהשמות של אותם ח"כים סוררים?
6: <אז-, אז אני לא מכיר äh, ניסיונות של, של לשכת נתניהו äh, ل- לאתר את העריקים, אבל כל מיני בכירים אחרים בליכוד äh, שמנסים äh, לאתר, לא, לא, לא בשביל איזושהי סיבה רשמית, בעיקר בשביל ל- 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 להצליח אולי, אולי לפגוע בחבריהם לפריימריז, או לסמן לת- אה, אה, זה את זה בתור מי שהפיל את, אה, את התוכנית הזו של הממשלה. אה, צריך לומר, בלשכת ב- נתניהו, אה, אחת הסיבות המרכזיות אולי שאנחנו לא מכירים את הגישושים אה, מהצד שלהם זה ש... הם מבינים שזה אולי בלתי אפשרי, בסוף זו באמת הצבעה חשאית ובסוף אפשר לאתר דרך כל מיני גורמים באופוזיציה שהיו בקשר עם אותם עריקים אבל אנחנו מדברים פה על עריקים, על כמה וכמה עריקים שפועלים כל אחד מהסיבות שלו פועלים מול אנשים שונים, אנחנו יודעים שאלקין היה בקשר עם חלקם וכילי היה בקשר עם חלקם ואצל בני גנץ היו כל מיני אה, 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 קשרים עם חברי, קואל... עם חברי אה, קואליציה שהצביעו איתם וכל מיני אה, גורמים שונים ب- ب- בקואליציה ובאופוזיציה, ולכן מסובך מאוד להצליח למפות, ובעיקר מסובך מאוד להאמין למישהו שאומר לך, אני הייתי בקשר עם האיש הזה שהוא אמר לי שהוא מגיע נגד, בסוף זה, זה, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל... אבל, <אבל תגיד, מה... שחר,
2: <אח> אפילו, אפילו המילה עריקים, ואנחנו קוראים להם סוררים, וטלי גוטליב להם בוגדים, הרי זו הצבעה חשאית כדי שכל חבר כנסת ירגיש בנוח להצביע איך שהוא רואה לנכון.
6: אין ספק, אבל בסוף, בשורה התחתונה, כל אחד מחברי הכנסת, גם בהצבעה לא חשאית, יש לו את הקול שלו ואמור להצביע לפי צו מצפונו, אבל אנחנו יודעים שקואליציה מתנהלת באמצעות משמעת קואליציונית. קואליציה זה חבורה של אנשים שיש להם איזשהם אינטרסים משותפים לקדם, ומגיעים בסוף להסכמות מה מקדמים יחד ומה לא, ויש פה לפחות ארבעה אנשים, כנראה שיותר וכנראה שהרבה יותר, שהחליטו שהם לא, לא הולכים עם מה ש... <אה> לא רק נתניהו, שבעצם כל ראשי המפלגות שלהם החליטו ביחד, פגישה הזו, סיכומים, כולם הסירו את המועמדות, הרי מה יגיד מחר יצחק קרויזר, שהסיר את המועמדות שלו בשם ההסכם הזה שהושג. הוא אומר להם, חברים, זאת אומרת, הוא מבחינתו בא ואמר, נכון, זו הצבעה חשאית, כל אחד צריך לעשות מה אבל היו הסכמות בינינו, אני הסרתי את המועמדות <אה> שזה יקרה, ובסוף כולם... <אה> 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 <משהו> ש- שחר, תן
1: לנו... בוא, תן לנו רק רגע מבט קדימה. מה עומד, או מה אתה חושב, מעריכים שיעשה ראש הממשלה? ימתין חודש כדי לגבש איזושהי הסכמה סביב מועמד מהקואליציה, או שזה לא יקרה חודש, או שזה לא יקרה בכלל?
6: קודם כל, הכנסת חייבת בתוך 30 יום לקיים את הבחירות האלו. סביר להניח, התרחיש ההגיוני ביותר הוא שיחזרו למועמד המוסכם. זאת אומרת, היה מועמד של הקואליציה, בהסכמים הקואליציוניים נכתב שיש למפלגת עוצמה יהודית... איזשהו מועמד, ואם המועמד של הכנסת, שזה יצחק קרויזר, אה, לא יהיה הנציג אה, 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 של הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים, הם יצטרכו להעביר להם נציג בתוך הממשלה. שם זה יותר מסובך, כי יצטרך לפחות אישה, ויריב לוין הוא, הוא שר הגדר, צריך לתעוד איזושהי אישה, אין לעוצמה יהודית אישה בממשלה, זה יהיה מסובך, לכן ההערכה המרכזית שמתישהו בקרוב הקואליציה תוודא קודם כל שאין עריקים בעניין הזה, שבמקרה הזה כולם איתה. כי אחרי שכבר בחרו את גילה גמליאל, אין חששות שבעניין הזה שמישהו יגיד שיש איזה חשש למחאות ברחובות, ולכן ההערכה שבקרוב מאוד קרויזר ייבחר שוב, אבל עדיין שום דבר לא מוכרע. כמו שראינו את נתניהו
1: עד לרגע האחרון, והרבה פעמים עד הרבה אחרי הרגע. תן לי רגע לשאול אותך שאלה שהיא שאלה קונספירטיבית. יכול מאוד להיות שראש הממשלה נתניהו לא רוצה נציג של עוצמה יהודית, למרות ההסכם הקואליציוני, מחשש שעכשיו אולי עוצמה יהודית תנהל אג'נדה עצמאית, סדר יום עצמאי בוועדה, בניגוד לדעתו של ראש הממשלה?
6: רוצה, בטוח שעד הוא מעדיף מישהו שכפוף לו, לא, מישהו uh, מתוך הליכוד, אבל השאלה אם הוא יסכים ללכת מספיק רחוק בשביל uh, לעשות את זה בצורה שבאמת לא ייבחר נסיג כזה.
2: ונראה בינתיים שגם קרויזר משתף, מי... פעולה, עם משתף <עד> פעולה עם נתניהו יותר מאשר טלי גוטליב, שהיא כן מהמפלגה שלו.
1: נכון, הערה במקומה אחרת.
6: זה גם נכון. לא רק גוטליב, אגב, צריך לומר, נתניהו אתמול נלחם מול חברי הכנסת, אחד-אחד. מושיקו פסל למשל מהליכוד <אנת> אני לא מסיר את המועמדות שלי בסוף, באיזשהו שלב הוא כן הסיר אה, 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 את מועמדותו, אבל זאת אומרת, גוטליב אמנם היחידה שלך עם זה עד הסוף, אבל בליכוד הרבה מאוד אנשים פועלים באופן עצמאי, סביר להניח שגם בהצבעות, אבל, אבל גם באופן פומבי כש, אה, כשהגישו את המועמדות הזו. ואגב, גם גוטליב יכולה להגיש שוב מועמדות בבחירות הקרובות שהולכות להיות בחודש הקרוב. כמוה כל אותם אנשים שהסירו את המועמדות שלהם בתרגיל הזה של נתניהו. ובינתיים
1: צריך לומר, גוטליב שלא כדרכה, אני שומעת את הקלפים קרוב לחזה בעניין הזה, אני לא שמעתי אותה אומרת שהיא רצה עוד פעם.
6: היא מן הסתם תמתין לרגע, אבל סביר שהיא תגיש את מועמדותה שוב. הסיכויים שלה, ראינו מה קורה כשהיא רצה לבד, בטח כשהפעם הנציג יהיה מהקואליציה. סביר להניח ש... שהסיכויים לא גבוהים במיוחד. מי שאגב שותק בכל האירוע הזה צריך לומר, נשיא המדינה הרצוג שהבטיח שכשיתפוצצו השיחות הוא יגיד מי אשם, מי אחראי, בינתיים... השיחות התפוצצו, קפאו,
2: הושעו. הושעו, הושעו. אנחנו, זה מדינה בהשעיה, הרפורמה בהשעיה, השיחות בהשעיה, הכל בהשעיה. שחר גליק, תודה רבה לך. תודה, ככה. נשהה את השיחה הזאת לרגע זה. וחברת הכנסת אלופה במילואים אורנה ברביבאי, שהיא חברת צוות המסע ומתן שהופסק, שהושעה בבית הנשיא.
1: שלום לך. ערב טוב, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר. אנחנו בסדר. נראה שגם האופוזיציה בסדר. אנחנו
1: מביטים בעניין מהיציעה, להשתעמם, אנחנו ממש לא.
2: תגידי, יש חברי כנסת מהקואליציה שגם את דיברת איתם לאורך היום בניסיון לגרום להם להצביע בחשאי לחברת הכנסת אלהרר? כולם דיברו עם כולם, זה
7: היה אתמול יום מטורף בדינמיקה בין הגושים, בתוך הגושים. זה היה ברור שמשהו לא מנוהל על ידי הקואליציה, ואולי יש פה סוג של הזדמנות שלנו כאופוזיציה לשנות ה... איך זה היה ברור? סליחה את...
1: שאני קוטע אותך, אה אורנה,
7: אבל כי... איך? לא, כי, כי, כי אתה מדבר ואתה אומר, אוקיי, אנחנו מבינים את גודל השעה, אנחנו הבהרנו לאורך כל הדרך בהתאבות שה-14 ליוני היה המועד המכריע שבו גם אה, תוקם הוועדה, אבל גם תכונס בהמשך. והבנו שצריכים, שזה מאוד מאוד משמעותי, כולם ידעו, נשיא המדינה ידע, נתניהו ידע, ואנחנו כמובן, וראינו שציר הלחץ הזה מבעבע, וראינו את הדינמיקה, אני לא חשבתי שהוא ידחה בחודש, שהוא יפעיל את הסעיף הזה כי חשבתי שהוא מבין את המשמעות ושהוא יעמוד בהתחייבות שלו כלפי נשיא המדינה ובכלל, אני מבינה היום שהם אומרים שלא הייתה שום התחייבות אני, אנחנו הבנו במפורש שראש הממשלה יהיה מחויב לכינוס, ה, לא לכינוס, אלא להקמת הוועדה אנחנו דרשנו גם כינוס כמובן ושהייתה הבנה שזה יהיה גם נציג אופוזיציה, גם נציג קואליציה אבל ה... המציאות עשתה על כל דמיון, וזה התחילה אחר
2: כך. אבל כשאתם אחרי שומעים אחרי. על תרגיל התחייה של נתניהו, כשאתם שומעים כן. לראשונה על תרגיל התחייה של נתניהו, באמת, מה עובר כן. לך אישית בראש, ברגע שאת שומעת את זה? תראו, אני אומרת
8: את זה שוב
7: ושוב, אני לא מאמינה לאיש הזה. את יודעת, אני... שנים כבר עוקבת אחריו, ורואה את ההידרדרות שלו, ורואה את ההסכמים הקואליציוניים, ורואה את החוקים המטורפים שמגיעים, וכמובן רואה את, ה- את ההפיכה המשטרית הזאת שנעימה על כולנו, ולא חשבתי שאני יכולה לצפות ממנו יותר מדי, אבל ההתנהלות הזאת אתמול הייתה כל כך... <אח> <אח> לא חשבת, <אח> לא ציפית, <אח> אבל עדיין <אח>
2: אתם <אח> בבית הנשיא, והייתם עד אתמול כן, <אח> <אח> בבית הנשיא, וכן נתתם יודע... אמון <אח> בתהליך.
7: לא, אני אגיד לך מה, את יודעת, לפחות הוא ידע לשמור על איזה אה, מראית עין בעבר, היום גם את זה אין לו, כי אה, זה חד משמעית, ניכר, שאין לו שליטה במה שקורה בתוך אה, הקואליציה, שיש בעצם מספר ראשי ממשלה, לוין שמושך למקום אחד, אחרים מושכים למקום אחר, רגע, ובחינציה, רגע, אז נה... את לא
2: מאמינה לו, את חושבת שהוא עשה אתמול תרגיל, או שאת חושבת שהוא פשוט לא שולט כבר בקואליציה פשוט, שלו?
7: כי זה כבר... שני דברים לא שונים. לא, אבל כן, להגיד לא שולט זה כאילו לעשות לו הנחה. אני לא מסרבת לעשות לו הנחה, אני חושבת שראש הממשלה צריך לשלוט בממשלה שלו, זה הדבר האלמנטרי. אז אני לא רוצה להגיד שהוא לא שולט, אני רק אומרת שהוא בישל לעצמו דייסה כל כך eh, מגעילה שהוא עצמו לא יכול לעכל אותה, לא הוא ולא השחקנים האחרים בקואליציה. תגידי, eh, בגלל,
2: בגלל שניהלת אתמול שיחות עם הרבה חברי כנסת גם מהקואליציה, אני מניחה, yeah. יכול להיות שהיו יותר מחמישה מורדים והיו דווקא יותר חברי כנסת מהקואליציה שהצביעו בעד קארין אלהרר ופחות חברי כנסת מהאופוזיציה, כאלה שלא הצביעו למען קארין כי הם רצו I לפוצץ I את, את השיחות.
7: לא, לא, אני לא חושבת. אני חושבת שאם רצינו לפצץ את השיחות, היינו עושים את זה קודם. היו לנו סיבות גם קודם. אבל אנחנו יודעת... לא, שזה חברי שזה כנסת באופוזיציה ו... שלא
2: נמצאים בבית הנשיא, שלא נמצאים
1: בשיחות אני האלה... לא,
7: אני לא, אני לא יודעת שאני לא אחרי הפרגוד. אני ערך העבודה לצורך
1: העניין, מפלגת העבודה. אני
7: לא, אני לא, אחרי הפרגוד, אבל אני יודעת שגם העבודה וגם ישראל ביתנו, אתמול כמדומנו, שלשום צייץ ליברמן שהוא לתמוך בקארין ובסך הכל הלכנו ביחד כאופוזיציה, ולדעתי... את יודעת שאני לא יודעת מה קורה מאחורי הסרגוד, אבל עובדתית, אני חושבת yeah. שהאופוזיציה הצביעה כולה לקרין, דווקא בתוך הערכה בעובדה שהיא יכולה לעשות עבודה טובה. אבל חשבתי ה... על זה
2: שאם הייתם מאפשרים לעוד חברות כנסת מהאופוזיציה להציג את מועמדותן... Yeah. אז נתניהו לא היה יכול לבצע את התרגיל הזה של דחייה אבל, בחודש.
7: אבל אתם את, את, את יודעים, שואלים אותי את זה ואני אומרת, זה כאילו מתבקש שפוליטיקאי יעשה תרגילים בשביל להצליח במבימה שהוא רוצה. <laughs> כשמתמודדים <לכם. laughs> <laughs> מול נתניהו, אולי
2: <laughs> זו אחריות <laughs> שלכם, <laughs> לראות <laughs> את הפרצות, <laughs> להבין <laughs> איפה <laughs> הוא יכול, איפה <laughs> הוא יכול לעשות <laughs> תרגילים, טריקים <laughs> <laughs>
7: ושטיקים <laughs> ולהתכונן <laughs> 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 לזה. לא, אז התכוננו, ועובדה היא שבאנו עם מועמדת אחת, כשהיו מספר מועמדות, אמרנו, והיה תיאום מלא בין כל נציגי האופוזיציה לבוא עם קארין אלהרר ולבוא חזק איתה כדי לנצח, ולהעמיד מועמד או מועמדת גש רק כדי לעשות תחכום בתרגילים של סניהו, זאת לא, זה לא הסיפור שלנו, זה הסיפור של הצד השני, שניסה כל כך להתח, להתחכם שהחלבל <אח> נכרח סביב... I... ו... סביבה לא, אז זה לא, אני מתחילתי לא בא בחשבון להעמיד מועמדת כעש או מועמד כעש רק כדי לייצר ניצחון, ועובדה היא שפעלנו באופן הנכון, על פי התקנון, וקראם
1: למה. נכון, אבל עובדה, בדיוק, אבל עובדתית, תראי, אם את בודקת, זה צריך לשאול את נתניהו, אבל אם את בודקת את זה לפי השורה התחתונה ולפי מבחן התוצאה, אתם קיבלתם בדיוק את מה שרציתם. קיבלתם נציגה של האופוזיציה בוועדה למינוי שופטים, אז למה לקום משולחן הדיונים בב
7: משום שהוועדה עוד לא הוקמה, אנחנו קיבלנו את מה שרצינו,
1: ואני שמחה גם
7: שהיו עוסקים בקואליציה שחשבו שקארין היא המועמדת הטובה ביותר, אבל אם היה פה סיכום שתוקם הוועדה והיא לא הוקמה, אז צד אחד ביצע את חלקו וצד שני אה, מספר סיפורים ודוחה בחודש ולך תדע אם זה יוקם או לא יוקם, וכל העניין הזה של לבוא להידברות עם ידיים נקיות, עשינו כל... אבל אתם, 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 אתם
1: מנהלים פה סיכון, אתם מנים פה סיכון על הסף, כי תראי, אתם למעשה... יצרתם, לצורך העניין, ברגע שהפסקתם את המגעים בבית הנשיא, יצרתם אפקט של כן? חיה פצועה. יכול מאוד להיות, את יודעת, שדחקתם את נתניהו, שהיה פרגמטי בעניין שלכם, דחקתם אותו לפינה, לקבל החלטה, רק, רק בו... רגע, בו... ולקבל, כן? רק רגע, ולקבל, לצורך כן? העניין, עכשיו הוא ייאלץ לקבל את התכתיבים של מחנה לוין-רוטמן.
7: תשמע, אני, משימתי בחיים היא לא להגן על נתניהו, אתה יודע, לא, לא, לא אבל יש הבדל, סל...
1: סליחה חברת הכנסת ברביבאי, אבל יש כן. הבדל בין להשיג את המטרה כן. או לנהל מאבק פוליטי עד הסוף, שאת יודעת לא בהכרח תנצחי <אז בו, אז השאלה אני מה אני את רוצה, את רוצה לנצח את נתניהו או שאת רוצה שהרפורמה שזה... 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 תרד מהשולחן? אני אומרת לך, יש
7: לנו ממשלה איומה שפוגעת באזרחי מדינת ישראל בכל היבט. כלכלי, תראה מה קרה אתמול, רק אתמול, בהקשר של התנודות המטורפות האלה לשקל, וגם מה קורה לביטחון ומה קורה ליחסי החוץ שלנו. ממשלה איומה. עכשיו, האם התפקיד שלי לעשות, אה, לייצר ל- 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 איזה מעשה הגנה לנתניהו מול המוטרלים שלו, זה לא משימתי. משימתי הייתה לשמור על מערכת המשפט. מפוליטיזציה, זה הסיפור של ההפיכה המשטרית. אמרנו, כדי להבטיח את זה אנחנו חייבים לוודא גם הקמת הוועדה וגם כינוסה. אמרנו את זה בתורה מפורשת, הייתה לנו הבנה שזה מה שיקרה. הוא חזר בו והוא דחה את זה, אתה יודע, גם בלי תיאום, גם בלי דיבור, בלי פנייה, בלי כלום. דחה את זה באופן חד-צדדי, משך את כל המתפודדים חוץ מגוטליף שלא ספרה אותו, ובזה נגמר העניין. האם אני צריכה להגן עכשיו על התהליך שלו כדי לוודא שהוא מול... לא, לא, מול אני אגיד
1: כאן הערה קטנה, אני רק לעולם לא טוב לנצח מלחמה יותר מדי. זאת אומרת, אם אתה מנצח מלחמה יותר מדי, מה זה נו באמת? אני לא אכניס אותך, אבל תחשבי על זה. אבל עמיר,
2: אם נתניהו כל כך לא רוצה את הרפורמה, אז שלא יעביר את הרפורמה.
7: למה אורנה ברביבאי צריכה לדאוג לזה?
1: לא.
7: שומרת על נתניהו מפני זה שהוא יפסיד יותר מדי מקואליציה שבנחיתות מנדטית משמעותית על פניו? אבל מה אתה מדבר? הבן אדם עם 64 מנדטים, לא מצליח להביא לכינוס ועדה, לא לכינוס, להקמת ועדה שהוא יתחייב עליה, ויוצא כאוס מוחלט בתוך הקואליציה שלו. להגיד לך שאני מרחמת עליו? זה הדבר האחרון שאני מרגישה כתביו, לא חמלה ולא שום דבר אחר. אבל אחרי. תגידי, מול כל, כל הכאוס שהיה אתמול... עם יותר מדי כדורים באוויר. מול כן.
2: כל הבלאגן שהיה אתמול... עד כמה לפיד וגנץ הצליחו גם לתאם את העמדות אה, ביניהם ואת ההודעות שמוצאים לתקשורת כשלא ברור בכלל מה קורה מנגד.
7: כשהתחלנו להבין שיש פה אירוע שבו משנים את כללי, את ההבטחות, לא צריך, זה משהו ברור. אז גם גנץ וגם לפיד היו מתואמים בעניין הזה שאם זה באמת נושא לכיוון שאנחנו שומעים ונמשכו את המועמדות ודוחים את זה בחודש, אז אנחנו לא נמשיך בשיחות בבית הנשיא. וראיתם, הם יצאו למסיבת עיתונאים או להצהרה משותפת שזאת התכלית שלה. כי אף אחד מאיתנו לא ימשיך לשבת בבית הנשיא, כשבמקביל, כן. אתם יודעים מה, אני לא דיברתי עם הנשיא מאתמול, אבל אני לא יודעת איך הוא מרגיש שהוא עשה באמת מתוך כנות כוונות ורצון בטובת המדינה. נתן את המטרייה, אחרי שהליכוד והקואליציה דחתה בהינף יד את, את מתווה הנשיא, נתן את המטרייה שלו, נתן את כבודו, נתן כל מה שהוא יכול היה לעשות, והוא שמע כמונו על תחייה בחודש ימים בדרך ה... הבאמת, אתם יודעים מה, אפילו לא דיפלומטית שבחר נתניהו לעשות. ולכן הם יצאו יחד ואמרו שאנחנו okay. לא נלך לשיחות. אני חושבת שעכשיו בעיקר צריך לשאול את נתניהו לאן הוא רוצה לקחת את זה מכאן. אני חושבת, תראו, אני כל הזמן אומרת... לשאול אני את, את, את נתניהו, את אומרת
2: כאילו זו כזו משימה פשוטה, כאילו <אז> הוא בא, מתראיין, אם זה לא...
7: כלי תקשורת אמריקאי או ערוץ 14. אז אם יש לנו ראש ממשלה שמתרגן רק באנגלית, ולספר סיפורים שנוח לו להשמיע במקום אחר, שבכן תנאי
2: עבדי. שאלה אחרת. חברת הכנסת ברביבאי, לפני כשבועיים בערך את אמרת כאן בגלי צה"ל, שאת שוקלת ברצינות לרוץ לרשות עיריית תל אביב. האם כבר החלטת סופית?
7: אני, אני אומרת שוב, אני שוקלת ברצינות, אני אקבל החלטה ואני חושבת שאת... ש... כמה זמן שופעת... את כבר שוקלת ברצינות?
2: ו... כלומר, מתי, מתי בובל... השקילה ברצינות הופכת להחלטה? אני
7: בוחנת את הדברים ואני חושבת <מח> ברצינות משום שאני רואה... איך במדינות אה, דיקטטוריות מנסים להחליש את השלטון המקומי. ואת רואה, אנחנו עדיין נקראים דמוקרטיה וכמה החלטות מעבירים מעל הראש המוניציפלי, ובטח תל אביב היא עיר מאוד משמעותית, גם כמייצגת ליברליות. אז, וגם... אז שאלה אחת, ימים של... כמו
2: אתמול גורמים לך לרצות <אח> להישאר בכנסת או לרוץ, לרוץ, לרוץ <אח> לעיריית תל אביב?
7: <אח> כמה שיותר רחוק. לסובה. שאלה טובה, לא, בסוף, איך אני בוחנת את צעדיי, לפי איפה אני יכולה להשפיע יותר. ככה חינכנו דורות של מפקדים בצבא, כשיש לך משימות כל כך מרובות, שים את במקום שיכול להשפיע עליו הכי הרבה. יש לי אני, יש, אני יש.
1: אני, יש, יש. הרגשה שאני יודעת התשובה. כן, גם לי
7: יש. תהיה בריא. חברת הכנסת...
1: א', תמיד תחליט, זה בלי קשר אם אני יודעת את התשובה או לא.
7: נכון, לגמרי לא, אני צוחקת כי אני אומרת, אני
1: מצטער. אמרת את זה כזה, עסק שפתיים. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, ואולי בעתיד גם מועמדת לראשות עיריית תל אביב. ואולי בעתיד עתיד ראשת עיריית תל אביב, ואפשר להגיד ראש עיריית תל אביב לאישה, כך לפחות התקדים של ראש
7: עיריית
2: נתניה. יש עיר אישה, ראש זה זכר, כמו שיד זה נקבה. נתודה, גם לך
7: וגם לגבר
2: יש ראש, ולכן אנחנו ראש, נכון, מסתימה איתך. אוקיי. תודה ברוי בית, תודה רבה. תודה. ערב טוב. ואיתנו מתן אשר ממארגני הפגנת הימין הערב מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה, מתנועת אם תרצו, ערב טוב.
1: אהלן, ערב טוב. ערב טוב, מתן. יצא לך כבר להפגין
2: מול ביתו של ראש הממשלה? נתניהו?
1: לא, פעם ראשונה לפחות מאז שאני בתנועה. טוב, שוב, סף נתניהו, ראש ממשלה? זהו,
9: מול ראש הממשלה אולי בעבר כן, אולי בנט כן,
2: אבל מול נתניהו לא יצא לך
9: להפגין? מאז שאני בתנועה זה פעם ראשונה שהם מפגינים מול בית של ראש ממשלה, אני נמצא שנתיים בתנועה.
2: אז מה הקש ששבר את הגב שלכם?
9: תראו, יש פה תהליך של הידרדרות ביכולת של נבחרי הציבור לקבל החלטות, ומה שהיה אתמול זה פשוט קריסה. אני מתחיל מהנקודה הכי מתונה. מילא נגיד שמגיע לאופוזיציה שמלבה מחאות לבוא ולקבל נציג בתוך הוועדה, בכל זאת יש נוהג. למה קארין אלהרר, למה קואליציה מאשרת קו עם זה שקארין אלהרר, שהיא נציגה מאוד מאוד רדיקלית, למה שהיא תהיה בוועדה לבחירת שופטים? לא יוכלו למצוא... מישהו כמו חילי טרופר או... כן, אבל על זה אתה לא
1: מוחה, אבל על זה אתה לא מוחה מול בית ראש הממשלה, מתן.
9: אני, לא, לא, אמיר ידידי, אני מוחה על זה שאתמול ראינו כניעה וקריסה אידיאולוגית של כל הקואליציה, כל חברי הקואליציה. כמעט ולא שמענו חבר קואליציה אחד שבא ואומר במפורש, הלו, אנחנו רוצים, כדי להעביר שינויים במערכת המשפט, קודם כל צריך שיהיה לפחות שני נציגי קואליציה בוועדה. ואפילו את זה לא שמענו, לא שמענו קול מחאה על זה שקארין אלהרר הולכת להיות, להיות בוועדה, זה דבר שהוא בל יתואר. איך, איך מתכננים להמשיך פה ולהסתכל בעיניים למפכ"ל, לרמטכ"ל, לראשי מערכות, שאפילו הצבעה כל כך פשוטה בכנסת לא מסוגלים להעביר, זה דבר חמור מאוד.
2: אז מה אתם מסיקים מזה, מההתנהלות של אתמול, לגבי מה, מה נתניהו רוצה?
9: אנחנו מאמינים רוצה, שראש הממשלה נתניהו רוצה. תיקון במערכת המשפט, אנחנו מבינים שיש בעיות בתוך הקואליציה, וחשוב מאוד למתוח קו אחרי מה שקרה אתמול, ולהגיד שאת הקו הזה לא חוצים יותר, לא יכול להיות שהקואליציה תהיה בשירות האופוזיציה, לא זכור לי תקדים היסטורי לכזה מהלך. אז רגע, אתם חושבים שמה שקורה זה
2: שנתניהו רוצה את הרפורמה, ושזה חברי כנסת אחרים בליכוד שמונעים את זה ממנו?
9: יכול להיות שהוא זה שלא רוצה את הרפורמה? תראי, היו לנו שרים בממשלה שנאמו נגד הרפורמה בזמן אמת, היה שבוע שעבר חבר כנסת שאמר והתבטא והתגאה בזה שהוא מנסה לסקר את הרפורמה, ושוב הוויכוח... איך קוראים
2: לחבר הכנסת הזה?
9: אני לא זוכר את
2: שמו. אז אתה חושב ש... אבל רגע, אתה חושב שלום דנינו, לדעתי
1: זה שלום דנינו. רגע,
2: אבל אתה חושב שחבר כנסת שאת אתה לא זוכר, הוא זה שמנהל את נתניהו ובגללו נתניהו המסכן, שנורא נורא רוצה להעביר את הרפורמה, פשוט לא
8: השיח
9: הוא לא נתניהו או חבר כנסת כזה או אחר, השיח הוא איך יכול להיות שקואליציה שהתחייבה לציבור לבוא ולתקן את מערכת המשפט ויש לזה רוב עצום בציבור לתיקון. אני לא מדבר עכשיו על רפורמה, על כל המרכיבים שעל חלקם מסכימים וחלקם לא, אני מדבר על העיקרון של לתקן את מערכת המשפט, מזה הגענו למצב עכשיו קארין אלהרר תכתיב לנו מי יהיו השופטים הבאים של מדינת ישראל. לא, זה לא רק לא קארין אלהרר, זה אמור היה, היה
2: גם להיות חבר הכנסת קרויזר, אבל תגיד, אתה אומר רוב עצום בציבור, כמה אנשים צפויים להגיע היום להפגנה בקיסריה?
9: כמה אנשים הגיעו להפגנת התמיכה ברפורמה, כמה אנשים הצביעו בבחירות, זה המדד, אני חושב שזה המדד הכי <אח> טוב. תראה, אפשר לשאול את השאלה
2: הזאת מכל מיני כיוונים, כי בקמפיין הבחירות של הליכוד, בקמפיין הבחירות של ממש לא הייתה בעיקרי הדברים.
9: Ee, מכיוון שאני עוקב אוקיי, אדוק אחרי קמפיינים ואמירות, אני חושב שכל עציריית הליכוד נשאלה בכל ראיון, כולל שבועיים לפני הבחירות, והם התחמקו,
2: <laughs> הם התחמקו מלהגיד על איזה רפורמה מדובר.
9: כן, יכול להיות ש... שוב, יכול להיות שלא דיברו על הרפורמה כ- כמהלך כולל, אבל בהחלט דיברו על הרצון בתיקון מערכת המשפט, והעשירייה שנבחרה בליכוד היא בוודאי עשירייה... שהנושא של התיקון של בג"ץ הוא משהו שנמצא בפרונט של מצד ה... מצד שני, אתה רואה איך את
2: הליכוד ה... יורד בסקרים כשהרפורמה בסיעה, אתה ראית את זה שהליכוד ירד אפילו מתחת לרצפה הרגילה שלו של 22 מנדטים. יכול להיות שנתניהו רואה את זה ומבין שזה לא מה שרוב מצביעי הליכוד רוצים, או חלק גדול ב... מהם שעוזב אותו בעקבות הדבר הזה.
9: קודם כל, יש סקרים שמדברים על 58 מנדטים, אבל גם אם תתייחס לסקרים האלה, אני חושב שמי ש... שאני... 58 מנדטים
2: לליכוד? מנדטים לליכוד? אני מדברת
8: והיו אפילו סקרים שהרו עשרים מנדטים לליכוד.
1: אני מסכימה איתך שהציונות
2: הדתית, נכון, הבטיחה את הרפורמה הזאת ואפילו פרטה אותה לסעיפים, וזה אכן היה בקמפיין, אבל זה לא היה בליכוד.
1: בניגוד לדעתו של ראש
9: הממשלה. אני רוצה להעמוד לגבי מה ששאלתם אותי, אז ככה, אני חושב שהירידה בסקרים נובעת מזה כשמסתכלים על נבחרי ציבור ורואים שיש אפס יכולת לפעול. ולא עושים את המהלכים הנדרשים, אפילו הדבר הכי פשוט, אני לא שוכח, לא מצליח לשכוח את המשפט של עיר לפיד אז מה אם היועצים המשפטיים אמרו? אני חושב אחרת. אני רוצה לשאול את כל מי שמאזין, איך זה יכול להיות שגלי בהרב מיארה עדיין נמצאת בתפקידה? האם מישהו באמת מאמין שהחלפת יועץ משפטי לממשלה זה מהלך שיהפוך את מדינת ישראל לדיקטטורה? הרי
2: זה דבר הזוי, זה בכלל... לא, אף אחד לא, לא מדבר mm-hmm. על סעיף אחד בלבד. מדברים על החבילה הכוללת ומדברים בעיקר על שינוי הוועדה למינוי שופטים, שינוי ההרכב והדרך שבה בוחרים שופטים. ובכלל,
1: שליטה בכל, את בכל הוועדה, התהליך. ועדה, אתה שולט, שולט מהמחוקקת, מבצעת ושופטת. יריב לוין הודה בזה. יריב לוין אני... הודה בזה, שהרפורמה, ב... בוא נגיד ככה, בנוסח הראשוני, שולט בכל התהליך, בכל ה-checks and balances של מדינת ישראל.
9: אני, אני ריאליסט, ובאופן כללי בתנועת אם תרצו, המטרה שלנו היא לא להוביל דברים שאין להם, שאין, להם הסכמה רחבה, אלא להפך, אנחנו מייצגים ציבור רחב מאוד של אנשים, גם בימין וגם בשמאל, גם בני מיעוטים, וברור שהרפורמה בכללותה לא תוכל לעבור בשלב הזה, וזה בסדר גמור, אנחנו פרגמטיים, אבל אנחנו מבינים שפשוט ככה אי אפשר להמשיך, לא יכול להיות שעל כל צד נכנסים פה לאיזה אימה ופחד שמא יתקלצו מאה אלף או חמישים אלף או עשרת אלפים בקפלן ויפגינו מול בתים של כמה חברי כנסת ומשם אנחנו נגיע למצב שאנחנו אפילו מתלבטים האם uh, חיל האוויר כשיר בגלל שכמה טייסים שחלקם בכלל לא נמצאים בשירות פעיל יעבור ויאמו עלינו זה דבר שאין לו תקדים וברור שהתוצאה היא גם חוסר האמון של הציבור בקואליציה כפי שהיא מתבטאת בסקרים הדרך היחידה לעצור את זה היא לא באמצעות קנייה וקריסה ו- 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 מול הסחטנות הזאת. הדרך היחידה לסכת את זה... אבל אולי זה, זה לא רק הסחטנות,
2: הרבה כמו הרבה. שאתה קורא לה, של הטייסים ושל שאר המפגינים, אולי זה הכלכלה, אולי זה השקל שנחלש, אולי זה אזהרות הבנקים, חברות דירוג האשראי, אולי זה הסיפור תראי, שראש הממשלה אני... רואה ומפחד ממנו?
9: תראי, אני זוכר ששר האוצר נתניהו התמודד עם שביטת משק בת שלושה שבועות. גרתי אז בפתח תקווה, אני זוכר את הזבל נערם ברחובות. אני זוכר את ראש הממשלה שרון שמתמודד עם קריסה מטורפת של המטבע ובכל זאת אה, גא, שניהם קיבלו את ההחלטות וידעו לבצע את מה שצריך ואני חושב שאותו נתניהו לא השתנה. יש פה בעיה של התנהלות כושלת של כל הקואליציה בשלושה החודשים האחרונים. כל אחד רואה שברגע שמוחה כזה או אחר מפגין מול בית או שטייס כזה או אחר מאיים והוא לא מקבל מענה ראוי, מענה ראוי זה אומר שהמשטרה תתחיל לאכוף את החוקים. זה אומר שהצבא יעיף, כמו שדן חלוץ זרק לזה את הטייסים שסירבו ושלחו לו מכתב, הוא פשוט העיף אותם. הוא לא שאל אותם שאלות, הוא לא עשה להם יום עיון. הוא העיף אותם. והדרך למשול היא בדרך הזאת, היא לא בדרך של כניעה. עכשיו נתנו צ'אנס... אבל אתה מבין שאם היו מעיפים עכשיו את כל שמור...
2: הטייסים, שאיימו לא להגיע יותר, יכול להיות שבאמת הייתה לך בעיה בחיל האוויר. אני, תרשי,
9: לי, תרשי לי לא להאמין לתבלה, אני זוכר היטב את דבריו שדיווח שבאותו חודש מכרו, אז דרך אגב, גם אני במשמש במילואים. נראה לי, אמיר
2: פה לידי יוכל להגיד לך כמה ממערך המילואים השתתף בכמה טיסות מבצעיות בחודשים האחרונים לא, בסוריה. אני, יותר, שלא
9: <אח> יישמע אחרת, אני מאוד מכבד את... יותר מח... <אח> ח...
1: גם... הרבה יותר מחמישים אחוז. אחוז. גם הרבה גם יותר מחמישים
9: אחוז. אז אולי
2: לפטר את כולם ולהיות הכי קשוח, אולי זה אמירות נחמדות, אבל אולי זה לא עובד ככה.
9: לא, זו אמירה פופוליסטית, לא אמרתי לפטר את כולם, ממש לא, אמרתי שהטייס הראשון... מתנהל בצורה של סרבנות שמסרב להגיע לאימון, עוד בו צריך לטפל, וכמו שדן חלוץ לא נרכב, ודרך אגב גם בוגי אלון התמודד עם זה, והתמודדו עם זה, מצוין. אז סך הכל יש פה עכשיו אנשים אחרים בתפקיד והם צריכים לעשות בדיוק את מה שעשו קודמי.
1: אוקיי, רק שאלה אחת טכנית. כשראש הממשלה יגיע, מה תצעקו לו?
9: אנחנו, קודם כל אנחנו קוראים לו, אנחנו לא צועקים, אבל אנחנו קוראים לו להפסיק להיכנע לסחטנות הזאת. לא יכול, שוב אני אומר, זה פשוט מטורף, אנחנו התחלנו מלדבר על זה שהרפורמה מסכנת את עכשיו אנחנו מדברים על זה שאם קארין אלהרר, שומו שמיים לא תהיה בוועדה, אז מחר בבוקר אנחנו הופכים להיות הונגריה, זה, זה שיח מביך, זה שיח לא רציני. לא, 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 אני שאלתך לא שאלה טכנית. לא אבל הוא. טכנית,
1: טכנית, מה אתם הולכים להגיד? ציטוט לא קצת מעוות לו. של הדברים.
9: אנחנו אמרו לראש הממשלה לה להפסיק את הרפיצות, להפסיק את החולשה, להפסיק את ה... בלאגן הזה בתוך הקואליציה, אם יש חברי כנסת שמתבלבלים וחושבים שהנאמנות שלהם היא לשקמה ברסלר או למישהו אחר, אז שיבואו ויגידו את זה בפה מלא, ואנחנו נדע להתמודד איתם, והציבור ידע להראות להם את דעתו, וככה מתנהלים, לא עושים סבוטאז' למחנה שלם. מה שהיה אתמול לא יכול לחזור שוב, בשום צורה. נתן אשר
2: ממארגני הפגנת הימין הערב בקיסריה, מחוץ לביתו של ראש
1: הממשלה נתניהו. תודה. אנחנו לקצרצרים. כן. ויוצאים וחוזרים. וחוזרים.
2: אה, כתור זה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר.
5: מנסה, דדי, אבל זה מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פה שקדים. זה טואלטיקה? זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות!
2: קטורזה, על האריזות שהולכות לפח הכתום יש סימון מיוחד.
5: חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו!
4: זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור
0: 25 שנה לפסטיבל היין של מטה יהודה. מצפה לכם חגיגת תיירות, תרבות, חקלאות ומוזיקה ביקווים, השקות של יינות חדשים מעקבי אזור היין יהודה, מפגשים עם יננים וסיורים ודרכים. פסטיבל היין של מטה יהודה, בכל סוף שבועה בחודש יוני. לפרטים חפשו תיירות מטה יהודה.
10: <עוד> התארים השניים של רופין מזמינים אתכם להגיע גבוה. עם M.A. בלוגיסטיקה, תוכלו לנהל שרשירות אספקה עולמיות. עם M.A. בפסיכולוגיה ארגונית, תוכלו לנהל את הלב של ארגונים מובילים. ועם M.B.A. תוכלו לנהל את העולם. יום פתוח לתארים שנים ברופין ב-16 ביוני. רופין! להגיע
5: גבוה! מבצע בלעדי לעמיתי מועדון חבר בסוזוקי הנחות ייחודיות על מגוון דגמי סוזוקי אסקרוס ויטארה איגני סוויפט וג'ימיני פרטים באתר מועדון חבר או חייגו כוכבי 9955 עד שבעה ביולי חבר זה הכל בשביכה חבר שלום כאן יואב גינאי המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו, והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה אם יואב
0: גינאי מחר, תשע בבוקר, גלי צה"ל? עם מי הייתם רוצים? לשבת לקפה. קפה כזה של שבת בבוקר, ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכול. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר, לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, חיליק מגנוס, מייסד מגנוס עיתור וחילוץ בינלאומי. שמונה לקפה, שבת, שמונה בבוקר, גלי צה"ל.
5: עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
1: חמש, שלושים ותשע ושש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה שניות. תשע עשרה יומנס... עכשיו. עכשיו? עכשיו כבר, הנה עשרים שניות. יום הנסיכום השבוע של גלי צה"ל, ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדני אלון, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. שלום אמיר, שלום חן. אתה יודע, דני, אז אנחנו עומדים לדבר עכשיו על ההסכם או לא הסכם של ארה״ב, ההסכם מחדש עם איראן, אבל אני אלך לאמירה אמריקאית, אם זה הולך כמו ברווז, עושה קולות של ברווז, אז זה ברווז. <laughs> נכון, אומר... אבל פה, כן. לא, אני אומר, למאזינים למה אני אומר את זה, אני אומר את זה כי כולם מבינים שיש הסכם, אבל אמריקה אומרת לא. ארה״ב, לא, זה לא הסכם. <laughs>
11: כן, ופה בדיוק בעניין הזה, אני במקרה היום שוחחתי עם מישהו מאוד בכיר בממשל הזה בוושינגטון, ושאלתי אותו אותה, אותה שאלה, וזה מאוד מצחיק, השתמשתי באותה... באותה,
8: באותה אמירה.
11: גרייט מיינד, גרייט
8: מיינד.
11: כן, זו אמירה אמריקאית. אז קודם כל הוא אמר לי, תשמע, לא כל מה שכתוב בניו יורק טיים זה נכון, הוא קצת התחמק, אבל אנחנו יודעים... ואתם בוודאי יודעים בתקשורת שהנו טיימס יש לו מקורות די אמינים אצל הדמוקרטים, זה...
1: אצל הדמוקרטים, כוכבית, אצל ו... הדמוקרטים.
11: במיוחד, 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 והוא גם לא היה מסתכן. והממשל
1: ו... דמוקרטי,
2: אז מסתדר. כן, כן.
11: כן. נכון, אז, אז אין ספק ש... בוא נאמר, הסיכויים הוורדים שמתרחשים תהליכים, ואנחנו יודעים שזה הכל בחסות ההומאנית. ששוב נכנסו כאן באמת לעמדת גישור, קישור, כמו שהם עשו דרך אגב ב-2015. 2015,
1: 2014 זה התחיל,
11: נכון? כן, בסדר, נכון, זה התחיל ב-14, ומבחינת ישראל, אנחנו מוצאים את עצמנו באותה סיטואציה שבה אנחנו גם ממודרים, וגם למעשה האינטרסים שלנו לא נלקחים בחשבון במלוא הרצינות. ופה, אם אנחנו מסתכלים כרגע על המצב באופן יותר רחב, לאמריקאים יש אינטרס היום להסיר את מה שנקרא התיק האיראני מה, אה, מהשולחן גם הפוליטי של ביידן וגם המדיני של ארה״ב. ואני שואל אותך
1: רק שאלה, רק שאלה אחרי קטנה, קטנה לפני שאתה ממשיך, בכל מחיר?
11: הייתי אומר כמעט בכל מחיר, כי ארה״ב ספגה הייתי אומר מהלומה יוקרתית ואפילו יותר מזה. גם מדינית דיפלומטית, כאשר המפגן הסיני של כניסה בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, חזקה לאזור, שתמיד היה אזור בשליטה מוחלטת אמריקאית, גם הרוסים לא היו פה בצורה כזאת, בוודאי לא באזור של המזרח התיכון, באזור המפרץ. והנה הסינים נכנסים, מפשרים בין סעודיה לבין איראן מצד אחד, מצד שני, יש את האיראנים היום. שהם מחזקים מאוד את היכולות הצבאיות של רוסיה מול אוקראינה, וגם פה יש איזשהו אינטרס אמריקני לתקוע, לנסות לפחות לתקוע איזשהו טריז בין האיראנים לבין אה, 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 הרוסים, והנה אנחנו שומעים, אם זה באמת נכון, כמו שאני אומר, שאחד מהתנאים שהאמריקנים מציבים לאיראן עבור הסכם כזה, תכף נשמע מה האיראנים אה, כביכול אמורים לתת, זה שהאיראנים יפסיקו לספק נשק מתוחכם. לרוסיה. כלומר, אנחנו רואים פה שיש פה איזה מין עירוב אה, של אינטרסים גלובליים אמריקאים, ואני חושש שזה בא בסופו של דבר על האינטרסים הישראלים.
2: איך הסכם כזה גם עובד, עובד, כשאנחנו עובד. יודעים שעוד שנתיים יכול להתחלף השלטון בארצות הברית, מבחינת האיראנים הם יכולים עכשיו לחתום אה, על הסכם, ויגיע פתאום טראמפ או מישהו אחר, ויבטל את ההסכם
11: הזה. לגמרי. לגמרי, כן, את והם כבר חוו את זה. <מדיר> היה להם הסכם כתוב, כן, הסכם שהוא היה חזק מההסכם שאמור להיות עכשיו. כי לאמריקאים יש בעיה היום להעביר את ההסכם, את ההסכם הזה, להעביר, בוא נאמר ככה, כדי שזה יהיה הסכם מחייב בין מדינות, האמריקאים צריכים להעביר את זה בקונגרס. היום אין להם רוב בקונגרס, לא בבית הנבחרים, הם לא יעבירו את זה. אנחנו די מתקרבים די מהר לבחירות 24, זה עוד שנה וחצי, אבל זה רץ מהר מאוד הזמן. ופה, ל... שוב, יכול להיות, אמצעות עם... עצמם, עם אותו נשיא, שהיה yeah. ב-2019, שביטל להם את ה-JCPU, את ההסכם הקודם, טראמפ, בהחלט הם יכולים להיות במצב אני כזה. אני מניחה שזה גם מעלה
2: את המחיר שלהם.
11: אה, לא, א-, א' זה מעלה את המחיר. א-
1: אני חושב שזה א- הסיבה של הסכם.
11: נכון, אבל ב', מה שחשוב לאיראנים, מבחינת האיראנים הם מושכים, הם, מבחינתם הם קונים זמן, הם קונים זמן יקר כי בשנתיים האלה עד שההסכם, עם, קודם כל לא בטוח שההסכם הזה, אה, אה, בוא נאמר ככה, יופר על ידי האמריקאים, אבל אה, בכל מקרה, גם אם יופר, יש להם עכשיו שנתיים שבהם הם זוכו, זוכים לכמויות כסף אדירות. Mm-hmm. מדובר כרגע על הכספים המוקפאים. יש לאיראן כמה עשרות מיליארדי דולרים במערב. רק עשרים מיליארד בארצות הברית, זה כסף שהם זקוקים לו, כמו הייתי אומר, <ס neighbour> אוויר או לנשימה. או או אז רגע, אז, אז האיראנים קונים כול
2: זמן, כולה זמן עם הכסף, אבל גם העולם קונה זמן <אח> עם, <אח> ה... <אח> עם <אח> הפצצה.
1: צילמן בת הנחה כך. ודני, <אח> יש כאן <אח> עוד <אח> דבר אחד, עוד נקודה רק, כי לא,
2: כי רק לפני שבועיים דיברנו על כך שהם יכולים להגיע עכשיו להתחפשות גרעינית, תוך חצי שנה לפי הפסימים. ושנתיים לא. לממש ראש נשק גרעיני. אז למה אני שואלת? בגלל שבישראל השתרשה התפיסה שהסכם גרעין עם איראן זה רע לנו, כי זה הנרטיב שנתניהו הוביל, וכשאנחנו רואים איך הם הצליחו להתחמש כל כך מהר בלי הסכם, אז כבר יש מי שאומרים שהפרישה מההסכם הייתה טעות. ולכן אני שואלת, אם זה טוב או רע לנו, לא אם זה טוב או רע לנתניהו, אם זה טוב או רע לנו.
11: כן. קודם כל, בהחלט, הפרישה בדיעבד, אה, בהחלט אה, אני נוטה לחשוב כמוכם שזו הייתה טעות. כן, כי עובדה שהיום היוונים הרבה יותר קרובים, ואנחנו יודעים, לפי המודיעין האמריקאי, 12 יום מההשערה של 90% של אורניום בקנות של עד בין שלושה לחמישה פצצ... פצצות. כמובן, יש עוד, כמו שאמיר אמר, עוד שנה, שנה וחצי ויותר, עד שהם יכולים לשים את זה על ראש קרב, מה שנקרא... To weaponize it, זה, זה קצת yeah. לוקח זמן, yeah. אבל מה שקורה זה הלגיטימציה לממשל הזה, כי בסופו של דבר מה שקורה זה דוחים ה... זה נכון, שדוחים את המועד, כן, את האיראנים, אבל הם יהיו, בוא נאמר, במצב שהם ירצו, אתה נותן להם את כל הכוח, א', לפרוש מההסכם מתי שהם ירצו, וב', הם יפרשו מההסכם במצב הרבה יותר חזק אסטרטגי, שיש להם הרבה כסף בקופה, שהסנקציות פחות ישפיעו עליהם, ומה שאנחנו יודעים זה שהם מכינים כיום, זה לא סוד, אנחנו רואים את זה, תשתית אדירה של אה, טילים בליסטיים, וטילים בליסטיים, בוודאי למרחקים כאלה, שהם אה, בונים אותם, אה, לא עושים את זה עבור ראש קרב קונבנציונלי, זה רק עבור ראש אה, קרב, אה, בוא נאמר, אה, גרעיני או אב"חי, זה, אחרת זה לא משתלם. <תאז> ולכן, אולי אתה קונה כאן קצת זמן, אבל אתה מחריף את המצב. וזה כבר לא משנה אם mm-hmm. אתה עומד בסכנה היום או בעוד שנתיים. עדיף היום אולי אה, לקצר את התהליכים ולגדוע, בוא נמיר, נאמר, או, או, או לשחוק את התוכנית האיראנית, אה, מאשר לחכות שנתיים, וזה כמו הצפרדע שמתחמם במים, ועוד שנתיים אנחנו נמצא את עצמנו במצב הרבה יותר קשה, ומדינה, כן, אה, בכלל, yeah. אי, אנחנו צריכים ללמוד אולי מהסינים, עובדים על מרחקים של עשרות ומאות שנים ולא שנתיים.
1: חושבים כמו ציוויליזציה. ולא כמו...
11: בדיוק.
1: דני, בדיוק דני אילון, לשעבר שגריר ישראל בארה״ב, תודה רבה. תודה
11: לך. תודה, ילך טוב.
1: רק דבר אחד לכן, שימי לב, ב- ב- בעניין האיראני, האיראנים לא מוכנים לפרק שום תשתית. כלומר, הם מחזיקים אקדח על השולחן, וזו הטעות האמריקנית. האמריקנים בשום שלב לא שמו אקדח על השולחן, גם כשהם דיברו בניחותא. וזו הטעות, ולכן האיראנים מזהים את זה ומנצלים את זה.
2: אוקיי. גדעון אלון. שישים יש במשך שלושים ואחת שנה כתב פרלמנטרי של הארץ וגם ישראל
1: היום, שלום לך, מחברי הסבר גדול.
2: מתחככים. שלום שלום,
1: ערב טוב. Yeah, ערב טוב, גדיו ידידי הטוב שאני חייב לומר שלא אחת בנסיעות עם ראש הממשלה ישבתי ולמדתי ממנו המון, 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 המון. אז,
2: אז גם היום אנחנו רוצים ללמוד ממך. <laughs> לגבי הצבעות חשאיות... את מתחילה
11: הכי חשוב להגיד לפני השאלות. לידיעת הציבור שעדיין לא יודעת, שלפני חודשים ספורים הוצאתי
9: לאור את הספר מתחככים. הרגע אמרתי. הרגע
1: אמרנו.
7: אבל
2: היית אתמול בשבוע הספר בדוכנים?
11: לא, לא, אני הוצאתי את זה בהוצאה עצמית. Uh-huh. ואני מגיע לציבור אחד של אנשים
1: בכוחות עצמי. אוקיי. Okay. אז
2: יפה, אז עכשיו הציבור יודע, ויש עוד כמה דברים שאנחנו רוצים לדעת. תשמע, okay. בהצבעה החשאית אתמול, אני רואה בכל הדיווחים והסיקור דיבורים על כך שהמשמעת הקואליציונית הופרה. וזה לא מסתדר לי עם העובדה שמדובר בסוף בהצבעה חשאית, בה לא מצופה שתהיה משמעת קואליציונית, לכן היא חשאית. אז בואו נדבר קצת okay. על ההיסטוריה של הצבעות חשאיות. על החוק שמאפשר הצבעות חשאיות אה, בהחלטות מסוימות.
11: יש סעיף, בואי בוא נזדייק, אין כן. חוק, יש סעיף בתקנון שקובע מפורשות שבחירות של נשיא המדינה, בחירות של מבקר המדינה, בחירת נציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים בדיינים תתבצע בהצבעה חשאית. ומה הסבר
2: לכך? למה זה צריך להיות חשאי?
11: הטענה הייתה, של המשפטנים עוד משנות ה-60 וקודם לכן הייתה, שהכנסת היא גוף פוליטי ציבורי, אבל השיקולים בבחירת אותם אנשים שהזכרתי, זו בחירה ממלכתית ולא פוליטית. ולכן חשוב שכל חבר כנסת, כל שר, שניגש לאחר הפרגוד ומכניס את התתק של אותו חלקלתי, יצביע על פי... החשיבות שהוא רואה בתחילת המועמד, ולא רק שלחצו, לא באוזן, ולא על פי מה שדרשו ממנו.
2: ובפועל, האם בפועל זה קורה? כלומר שבאמת חברי כנסת יכולים להצביע לפי שיקול דעתם, לפי צו מצפונם, או שזה רק גורם לעוד יותר דילים מלוכלכים עוד יותר וחשאיים עוד יותר, בגלל שזה חשאי ובגלל שאנחנו חיים בתקופה אחרת? אני
8: לא
11: יודע כמה, מדור הצעיר של מאזיננו, בגלי צה"ל מכירים. אז תספר לנו סיפור שהיה ועורר הרבה רעש והרבה, ובטח אמיר מכיר את הסיפור הזה, או אולי גם מה קרה בכנסת בשנת 2000, שפה הייתה התמודדות על תפקיד נשיא המדינה בין משה קצב וסימון פרץ. וכולם ביטוחים שסימון פרץ מנצח בגדול, סימון פרץ בא עם כל הרקורד שלו, הניסיון הפוליטי, הניסיון המדיני. אני זוכר שהייתי בישיבת סיעת הליכוד בכנסת, וקצב אמר, הודיע בישיבה שהוא רוצה להיות מועמד, כולם ככה, בחציפה, ככה, אה, לגלגו, אמר, לעמוד מול פרץ. והוא הציג את מועמדותו, נבחר כמועמד הליכוד, והייתה התמודדות בהצבעה חשאית בכנסת, בסוף אחד ביולי שנת 2000, ובהצבעה, לא בפרס חמישים וסבעה, אבל החוק קובע שכדי להיבחר צריכים לקבל שישים ואחת קולות ואז לא הייתה ברירה והיו צריכים לקיים סיבוב שאין את זה להצבעה. התחילו להטיל לחצים, אבל לא יודעים על מי, כי לא יודעים מי הצביע בין השלושה שחסרים לפרס או בין האחד שחסר לקצב כי הצבעה חשאית. בסופו של דבר בסיבוב השני שהתקיים שלושה אנשים שהצביעו בסיבוב הראשון לפרס שהעבירו את כולם לקצב, וקצב קיבל 63 קולות, ופרק נשאר עם 57, וכמו שכולנו יודעים, קצב אין
1: סיימתי. ויודעים מי היו? אף אחד, היו תמיד
11: שמות. כל אז, הזמן היו שמועות, אמרו אנשים כאלה ואחרים. אני לא זוכר שמישהו קם והודה ואמר, אני קבעתי כך וכך. אז האם זה הביקורת, זהו,
2: אז האם הביקורת על נתניהו, שהוא לא שולט בחברי הכנסת שלו, והביקורת על טלי גוטליב שהיא לא קשובה למשמעת קואליציונית ועל, ועל ח"כים אחרים, הח"כים הסוררים שהצביעו בעד קארין אלהרר, על כך שהם לא נשמעו למשמעת הקואליציונית, האם זה, זה דיבורים מתאים? בגלל שבכלל <אח> לא אמורה להיות משמעת קואליציונית ונתניהו לא <אח> <של הקואליציה. אח>
11: מה שאת אומרת זה נכון, זה מזכיר לי שיפור כלומר, ישן. כלומר בעניין הזה
2: הוא לא אמור לשלוט בהם.
11: כן, נכון, אני אומר, מה שאת אומרת מזכיר לי שיפור ישן, אבל הרבה פעמים גם בהצבעות גלויות מתעורר ויכוח, האם חבר כנסת צריך לפעול על פי המשמעת הקואליציונית, או להצביע על צד נתנתונו. אני זוכר סיפור ידוע שהיה קשור בביבי נתניהו, שעדיין היה ראש ממשלה, היה סגן שר במשרד החוץ, בוודאי חלק מהציבור מציב... הצופים המאבינים שלנו מכירים את הסיפור עם החוק לבחירה יצירה נתניהו היה מהתומכים הנלבים של החוק הזה. והוא אמר בעניין הזה, אני מצביע עם החוק, בניגוד לעמדת הליכוד בראשות שמיר, שהחליטו להתנגד. והוא הרימנו את זה בעד החוק. ולימים, אתה יודע, כל הצבעות, אמרו, אתה מטיף לנו, הלו אתה עצמך הצבעת בניגוד. אז הוא אמר, והייתה הצבעה בתשמונים. עכשיו, תראה, משמעת
2: קואליציונית, אני יכולה לצפות שכשאפשר לאכוף את המשמעת הזאת בהצבעה גלויה, אז אפשר גם לצפות לה. בהצבעה חשאית, שוב, אי אפשר לאכוף, ולכן אני לא מבינה למה זה בכלל חלק מהסיף.
11: אבל מצד שני אולי זה היה יפה בהצבעה שלמעשה כל אחד מצביע על פי צו ליבו, על פי התחושות שלו. נעשה דוגמה ראשונה עם קצב, אתם רוצים עוד דוגמה מעניינת בעניין הזה?
2: גדעון כן, כן تو, אני... האמת שאנחנו חייבים uh, לסיים, כן גדעון אנחנו לצערנו חייבים uh, לסיים uh, כאן, אבל אני בטוחה שיש עוד okay. הרבה דוגמאות uh, מרתקות ותודה רבה לך, אם בכל זאת אמיר uh, ניקח את מה שגדעון אומר על כך שחברי כנסת הצביעו לפי צו מצפונם גם אתמול בהצבעה חשאית, זה אומר שבאמת יש חברי כנסת שלא רצו את הפיצוץ הזה אתמול, לא רצו לראות שוב פעם מאות אלפים גם בקפלן, לא רצו עוד לאל גלנט שכזה. רצו ללכת על בטוח, רצו להרגיע, כנראה שלזה יש רוב
1: בכנסת. ואולי, אני שואל את השאלה, יכול להיות שיש, שאין רוב לרפורמה?
2: זה... זה, זה... אני יודע, אני יודע שזה זה, זה, זה המשך ישיר
1: <gülme> והקשה <gülme> ממה שאת אמרת, <gülme> למשהו רחב הרבה יותר, אבל עכשיו אנחנו עם כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר, שלום יובל.
0: שלום, ערב טוב.
1: אז נזקק שר החינוך לחסדיו של בית המשפט, כדי מה? למנוע עיצומים של ארגון המורים?
12: אז זה בעצם לבטל עיצומים, עיצומים שכבר נמשכים חודשים, כמה חודשים ארוכים וטובים בתיכונים. יש משא ומתן שמתקיים כבר למעלה משנה בין ארגון המורים למשרדי החינוך והאוצר. ושר החינוך היום פנה לבית הדין לעבודה בבקשה לבטל את העיצומים שכרגע מונעים מהמורים לחלק תעודות סיום לתלמידים. הסיפור הוא בעיקר תלמידי כיתות י"ב שאמורים לסיים את השנה ממש בעוד מספר ימים, אבל כרגע... בעצם עיצומי המורים לא מאפשרים להם לחלק כן. תעודות סיום לתלמידים, שזה בעיה חמורה. עכשיו צריך לראות, צריך לחכות ולראות, האם מרכז השטנה המקומית יצטרף פה לבקשה הזאת, ואז אולי אה, אה, יופעל לחץ יותר גדול על בית הדין לעבודה, אם ארגון המורים עדיין לא הגיב, אז אנחנו עוד מחכים לתגובות גם מהצדים האלה. ויובל,
2: יש לנו ממש דקה לסיום, אז אם תוכלו לספר לנו גם על כנס ממש להט"בופובי, שהוצע כהשתלמות למורים, ספרי לנו ממש כן,
12: זהו, אז מדובר בכנס שבעצם זו השנה השלישית שהוא מתקיים. בשנתיים שהוא, שהוא, הקודמות בעצם הוא נחשב כשעות השתלמות למורים, אבל לא היו בו תכנים בעייתיים, לא היו בו תכנים לאטבופובים. פה גם השנה הוא צג עם תכנים לאטבופובים ממש של שנאת... טרנס או משהו בסגנון הזה, אבל משרד החינוך התנער, הוא אמר שהשנה הוא לא ייחשב כשעות תגמול למורים שהשתתפו בו, היה
2: סיפור משמעותי בעניין הזה, אבל... אבל התנערו מהכנס הזה, שכלל הרצאה על הסכנה באידיאולוגיית הטרנס. יובל מילר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה לכם. עמיר, אנחנו יוצאים לחדשות כבר חוזרים. נשוב, נשוב.
5: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. <משמע, משמע, סוף השבוע, מאח>
0: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות.
4: מסקרן? Anytimeということで... אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
0: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים.
9: אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי
5: שתרגישו. אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעות. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
4: חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה... למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו.
5: עזריאלי, עזריאלי,
4: מפלגה אקדמית להנדסה, ירושלים, לפרטים כוכבית 9087.
5: ימים אחרונים להירשם למבצע הדיור הארצי של גינדי, לעמיתי מועדון חבר ולבני משפחותיהם. לפרטים חפשו גינדי חבר או חייגו כוכבית 5552. זה הכל בשבילך
10: שקר וכזב, הכל שקר וכזב. פייק ניוז, דיפ פייק, דימויים מזויפים, דיסאינפורמציה, אשליות ותעתועים. הכל שקר וכזב. שבוע עיצוב ירושלים מציג עשרות תערוכות, מיצבים ואירועים של יותר מ-150 יוצרים מהארץ ומהעולם, ובודקים את האפשרות של אמת ומקור למרות שפע השקר והכזב. 22 עד 29 ביוני, בית הנדסן, ירושלים. כל שבת
5: ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם לי בירן. כבר אין גבולות היום, כל אחד יכול לעשות הכל. אני לא
13: בן אדם של גבולות, אני חושב שאני יותר בן אדם של ערכים.
5: הערכים הם הגבולות שלי. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
14: דירונים, לציון חמישים וחמש שנה למערך ההדרכה של הצנחנים יש להימטח בהקשב שתיים שלוש 3...
15: הקשב מגזין החיילים של גלי צהל יורד לשטח לשידור מבסיס האימונים החטיבתי של הצנחנים שלישי תשע בערב גלי צהל
5: מיד, <מיד> אחרי החדשות עמיר בר שלום וחן ליברמן
0: קליצה לשעה שש, ערב טוב באולפן ענבר פייבל עם מה שקורה עכשיו קצין בכיר בצה״ל אומר כי ישראל מודאגת מהאפשרות שנשק מערבי שמשמש במלחמה באוקראינה יזלוג לידיהן של איראן, חיזבאללה וחמאס. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: הקצין הבכיר ששוחח עם המגזין האמריקני ניוזוויק אמר כי גורמים פרו-רוסים עשויים להעביר נשק מערבי מהמלחמה לאיראן וגם גורמים אוקראינים יכולים לעשות זאת תמורת כסף. ישראל מודאגת שאיראן תבצע הנדסה לאחור של נשק אמריקני למשל שיגיע לידיה ושהיכולות האלה ‫בידי חיזבאללה וחמאס. ‫אנחנו רואים את הסימנים ‫וזה מאוד מאוד מטריד, ‫אמר בכיר בצה"ל. ‫במשרד החוץ האמריקני הגיבו ‫ואמרו כי עד כה אין כל הוכחה ‫שהעברה כזו התבצעה.
0: דוח נוסף של קרן המטבע הבינלאומית מזהיר כי לשינויים במערכת המשפט עשויות להיות השלכות שליליות על הכלכלה הישראלית. עם הפרטים כתבנו ישראל פישר.
16: קרן מטבע בינלאומית מזהירה שוב מפני ההשלכות הכלכליות של התוכנית המשפטית. בדוח שפורסם היום כותבים כלכלני הקרן כי לרפורמה המשפטית המוצעת עשויות להיות השלכות שליליות על הכלכלה. הם מוסיפים עוד שמירה על עוצמת שלטון החוק תהיה חשובה להצלחה כלכלית. לפני חודש הורידה קרן המטבע את את הצמיחה של ישראל לשני אחוזים וחצי בגלל הסיכונים הקשורים לתוכנית המשפטית
0: נמשכים חילופי ההאשמות בין האופוזיציה לקואליציה לאחר ההכרעה סביב הוועדה לבחירת שופטים. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, חברת צוות המשא ומתן בבית הנשיא מטעם יש עתיד, אמרה בשיחה עם חן ליברמן ואמיר בר שלום בגלי צהל, לנתניהו אין שליטה על אנשיו. גם גנץ וגם לפיד היו מתואמים בעניין הזה שאם זה באמת נופע לכיוון שאנחנו שומעים, ונמשכו את המועמדות ודוחים את זה
7: בחודש, אז אנחנו לא נמשיך בשיחות בבית הנשיא. צריך לשאול את
0: חד שרת התחבורה מירי רגב הגיבה גם היא לאירועים האחרונים והכריזה כי תהיה רפורמה. לדבריה, מי שלא רוצה הידברות זו האופוזיציה. הם קיבלו החלטה להפסיק את השיחות. אם בעוד חודש לא יהיה שינוי, חקיקת הרפורמה תימשך. כך רגב. מדבריה הביאה כתבתנו עינב קרנר. חברת הכנסת טלי גוטליב, שסירבה להסיר מועמדותה לוועדה לבחירת שופטים, התייחסה להתפתחויות בציוץ בטוויטר, וכתבה כי לא תהיה רפורמה. עוד הוסיפה, בתוך הליכוד יש ארבעה בוגדים לפחות, שהצביעו לנציגת יש עתיד. כך דברי גוטליב. שרפה משתוללת בהרי ירושלים סמוך לגן החיות התנכי. עשרה צוותי כיבוי וארבעה מטוסים פועלים במקום בניסיונות לכבות את האש. מבקרי גן החיות והאקווריום פונו מהמתחם, אך בשירותי הכבאות מדגישים כי בעלי החיים הועברו לאזורים בטוחים ואין צורך בפינוים. שר החינוך יואב קיש פנה לבית הדין לעבודה בבקשה לבטל את העיצומים הפוגעים בחלוקת תעודות הסיום. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר.
12: במסגרת המשא ומתן שנמשך כל העת בין משרדי החינוך והאוצר לארגון המורים, פנה שר החינוך לפני זמן קצר לבית הדין לעבודה בבקשה לבטל את העיצומים האוסרים על המורים לחלק תעודות סיום לתלמידיהם ולאפשר להם לקבל את תעודות סוף השנה. יושב ראש ארגון המורים רן ארז איים לפני ולא תיפתח שנת הלימודים הקרובה, טרם נמסרה תגובה מהארגון לפניית השר.
0: מזג האוויר להערב מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך בן נצר.
5: בחסות נצר! בואו שקורה המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך, <laughs> דיפו.
4: בחסות אייס, המציע את אייס זייל. אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, ארון הזזה מדגם אם משתי דלתות ב-599 שקלים. אייס.
0: תיקום השבוע עם אמיר ברשלום שלום וחן ליברמן.
2: שש וארבע דקות, ויש לי כאן תה שהכנת לי, ואני, כל לגימה מהתה הזה אני אקח בזהירות, בתשומת לב, כי זה התה האחרון שלנו. במתכונת הזאת, אז תודה רבה על התה,
8: <laughs> <laughs>
2: ועל כל התה. אנחנו בסדר, נדבר, עוד ניפרד, כן. <laughs> <laughs> אני
1: מבטיח לך תה, להמשיך לספק תה.
2: תשמע. ישראל, כך אומר קצין בכיר בצה"ל, מודאגת מאפשרות שנשק מערבי שסיפקו ארה״ב וגם מדינות אחרות לאוקראינה, עכשיו יכול להגיע לידי אויביה של ישראל במזרח התיכון, בהם כמובן בהן איראן. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מה עוד אומר אותו קצין בכיר?
14: כן, שלום חן, כן, שלום אמיר. תראו, הקצין הבכיר שצוטט באותו מגזין אמריקני, מגזין ניוזיק, אומר שהדאגה של ישראל היא דאגה כפולה למעשה. גם שגורמים פרו-רוסים עשויים להעביר את הנשק הזה לאיראן בשל מערכת היחסים הצבאית שמתהדקת כמובן בין רוסיה לאיראן, אבל גם גורמים אוקראינים שעשויים לבצע העברות כאלה של נשק מערבי שנמצא באוקראינה ולעשות את זה בתמורה לכסף, כשהנתיב העיקרי של ההעברות מתבצע דרך הים השחור לים התיכון, ועוד אומר אותו בכיר בצה״ל שישראל מודאגת מהנושא הזה משתי סיבות. הראשונה, שכאשר נשק מערבי מארה״ב למשל יגיע לידיים איראניות, הם יכולים לעשות מה שנקרא הנדסה לאחור, לחקור את היכולות, ללמוד איך לייצר בעצמם נשק דומה, והוא מתכוון כמובן בעיקר לאיראן, אבל בעיה נוספת יכולה להיות שחלק מהיכולות האלה ייפלו לידי חיזבאללה בלבנון וחמאס בעזה, ואותו קצין בכיר בצהל, אנחנו רואים את הסימנים וזה מאוד מאוד מטריד אותנו. בנוסף יש גם מקור מודיעיני אחר ששוחח עם ניוזוויק, לא צוין מאיזו מדינה היא, אבל אפשר רק לתאר לאיזה אה, מדינה יש אינטרס לייצר מודיעין בנושא הזה, ואותו מקור מודיעיני מתאר אירוע ספציפי גם, שקרה ב-20 באוגוסט, שבו מטוס תובלה רוסי נחת בטהרן עם מטען בשווי של 100 מיליון דולר והיה שם נשק מערבי, גם טילי נ"ט מתוצרת ארצות הברית וגם טילי לאו מתוצרת בריטית והערכה שנשק כזה מסופק לאיראן על ידי רוסיה בתמורה לאספקת המל"טים. מה שלא פחות מעניין מהאמירות הישראליות האלה זה התגובה של מחלקת המדינה של ארצות הברית לכתבה הזו, והם מסרו שם ממשל ארצות הברית מודע היטב לסיכון של העברות לא חוקיות. אנחנו נוקטים צעדים יזומים כדי להפחית את הסיכון הזה בשיתוף פעולה הדוק עם ממשלת אוקראינה. נכון לעכשיו אין לארצות הברית שום הוכחה מהימנה להעברה לא חוקית של נשק מתקדם שהועבר מארצות הברית לאוקראינה, אז בזמן שבישראל מודאגים מאוד וחוששים מאוד, בארצות הברית קצת לוקחים את הנושא הזה פחות ברצינות.
1: תודה רבה, דורון. תודה. כן, נמצא איתנו <תודה> תת-אלוף יאיר קולס, ראש סיבת במשרד הביטחון, האגף ליצוא ביטחוני. שלום.
8: שלום,
17: שלום, ערב טוב, עמיר וכן.
1: טוב, גילוי נאות, אנחנו מכירים, אני לא אגיד כמה שנים, אבל יותר מארבעה <תודה> עשורים. הנה <תודה> אמרתי. זה נכון, מבית ספר תיכון. מבית ספר תיכון. כשלא
2: תכיר מרואיין ביטחוני, אז אני ארצה גילוי נאות.
1: לא, אבל, נו, אני אספר לך מה, ירון, אח של יאיר, למד איתי בכיתה, מכיתה ו' עד ירון.
2: איכשהו תמיד אתה מכיר את כולם. נו, מה לעשות.
1: טוב, הנה אמרנו. טוב, בואו נדבר רגע על העניין הזה שאנחנו מדברים על שיא בכל הזמנים ביצוע הביטחוני של ישראל. הייתי אומר, זה לא מפתיע, נכון? לנוכח הלחימה באוקראינה, העולם למעשה התעורר לצרכים ביטחוניים.
17: תראה, קודם כל זה באמת ציר חדש של 12.5 מיליארד דולר של הייצוא הביטחוני בכלל ובתוך הנתון הזה יש שיא נוסף של משרד הביטחון של כ-4 מיליארד דולר שהוא הגבוה אי פעם של הסכמי ממשלה לממשלה אנחנו קוראים לזה G2G, Government to Government וזה באמת סיוע ישיר של משרד הביטחון וסיבת התעשיות שלנו בעולם ואם אני צריך להסתכל על ההישג הזה לפני שאני מדבר על אוקראינה אז קודם כל זה הישג של התעשייה הישראלית כי בסוף יש בעולם קונצרנים ענקיים, יש חברות ענק, אבל התעשייה הביטחונית הישראלית יודעת להביא לשולחן יצירתיות, יזמות, חשיבה פורצת דרך, והכי חשוב זה התאמה של המענה הטכנולוגי-מבצעי למשתמש הקצה בצה"ל, בצהל באוויר, בים...
1: בלבשל, אני, שאל, אני יודע בלבשל. שאני דוחק אותך בעניין הזה לפינה, יאיר, אבל תן לי דוגמה אחת, אם אתה יכול, למקום שבו לצורך העניין, התוצרת הישראלית, או ה, בוא נגיד ככה, המוצר הישראלי דחק אחורה אה, מוצרים של מדינות אחרות, ויש לנו בעניין הזה, עם כל הידידות עם ארה״ב, אנחנו, יש לנו תחרות מאוד גדולה איתה. <אז->
17: אני יכול לתת לכם דוגמה אחת, אני לא אתייחס לא למדינה ספציפית ולא לעסקה ספציפית, אבל תסתכלו את מערכת ההגנה האווירית שיש במדינת ישראל, היא בסוף, זה שלוש שכבות של הגנה, חץ ושרביט קסמים וכיפת ברזל, זה שלוש שכבות של הגנה שמגינות על אזרחים של מדינת ישראל יום-יום, שעה-שעה, בלי התראה מוקדמת, יודעים, מיירטים, יודעים, לסכל ירי רקטי מרצועת עזה או מהצפון, וזו יכולת ייחודית, עולמית, זו יכולת שבאמת מדינת ישראל היא מצליחה באמת להקדים את המתחרות ואת הקונצרנים הכי גדולים בעולם. ואני חושב שפה באמת הש... השילוב הישראלי, הרי מה קורה בישראל? המהנדס שנמצא בתעשייה הוא בסוף חייל מילואים. וכשהוא חייל מילואים, אז כשהוא חוזר למשרד שלו, אחרי שהוא ראה האופרטיבי בשטח, הוא חוזר למשרד שלו ומעצב את המערכות שמצד אחד בקצה הטכנולוגיה, ומצד שני יש פשטות הפעלה עבור החייל בשטח, וזה מתכונת מנצחת.
1: אתה אומר את זה אפרופו גם העסקה עם, עם גרמניה, עסקה שצריך לומר, כמו שאתם רואים אותה בסיבת, היא סנונית ראשונה?
17: והעסקה בגרמניה, באמת קודם כל לישראל יש שותפות אסטרטגית עמוקה עם גרמניה, עם uh, כמובן גרמניה מייצרת את הסוללות וספינות המגן שלנו ואנחנו מוכרים להם גם טכנולוגיות ייחודיות כמו מערכות מעיל רוח. Uh, עסקת חטא שלוש, קודם כל צריך להגיד, מובלת על ידי מנהלת חומה במפעת, שזה גוף מקביל אלינו ב- במשרד הביטחון. ובאמת אתמול בערב הפרלמנט הגרמני אישר את ההתחייבות לעסקה ומשרד הביטחון בתהליך אישור לממש צעד שמביע אמון בתעשייה הישראלית, כי באמת יש לנו מוצרים שהם איכותיים. וצריך להגיד גם עוד משהו, ה-DNA של האנשים שעובדים בתעשייה הוא DNA מיוחד, שמצד אחד מהנדסים ומשווקים, אבל מצד שני יש שם איזה מין ציונות שהמפיל פל עסקי, והמתכונת הזו היא מתכונת באמת, באמת מוצלחת. <אח>
1: hey, אתה יודע, בהקשר הזה של, של מערכות, מערכות החץ, ובכלל, עד כמה... אתה חושב שבמערכות משותפות אחרות, כמו למשל קלע דוד, שרביט קסמים, האמריקאים יהיו מוכנים ללכת כברת דרך כלפי ישראל? כי אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מצבים האמריקאים אומרים, עצרו, זה פוגע לנו בתעשיות, ואנחנו מעדיפים למכור מוצרים אמריקנים.
17: אז קודם כל, אמריקה שותפה גדולה שלנו, וכמובן שכל דבר כזה נעשה בהיוועצות איתם ובאישור אמריקאי. והדוגמה של פינלנד זו דוגמה טובה, שעבדנו ביחד איתם, וכמובן הם אישרו את כל ההליך, וכמובן שכל צעד כזה, כי כמובן האמריקאים היו שותפים בפיתוח, ולכן כל, כל התנהלות בהקשר של מכרז, בהקשר של המערכות הללו, עובר היוועצות ואישור אמריקאי מקדים.
2: עכשיו, חלק מהעלייה ביצוא הביטחוני, גם בגלל הסכמי אברהם, נכון? נכון. אבל עד כמה זה יכול לשנות את העליונות או להפר את העליונות הביטחונית של ישראל במזרח התיכון, עליונות שישראל מאוד מאוד חשוב ללשמור עליה.
17: קודם כל מדינות הסכמי אברהם זה מדינות שישראל רואה במדינות הללו שותפות, שותפות אסטרטגיות, לטובת יצירת יציבות ביטחונית אזורית. זו נקודת המוצא של משרד הביטחון בהסתכלות על המדינות הללו. אחר כך, כשבאים לבחון ייצוא של מערכות נשק, אז כל היתר נשקל בהתאם לצורך, וכמובן שבשולחן הזה, שהוא בראשות מנכ"ל משרד הביטחון, שבו נשקלות ההחלטות על מה מייצאים לאן, אז שותפים לשולחן אחראי על שמירת הסוד וכמובן צה״ל, מחלקת ביטחון מידע בצה״ל ויש שיקולים נוספים, גם משרד החוץ והאגף המדיני ביטחוני אחראים לשיקולים הדיפלומטיים, יש את כל ההיבט הטכנולוגי שראש מפע"ט מביא לשולחן ויש את אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני שמביא בעצם את מכלול השיקולים ובסוף מתקבלת החלטה מאוזנת, שקולה ואחראית שרואה את כל ההיבטים. אין איזה שהוא משהו שבורח או מיוצע ללא כל הפיקוח וללא המסננת שרואה את כל ההיבטים
1: אגב זה מגיע גם לתחומי סייבר או שאנחנו מדברים פה רק על.
17: בהחלט, גם מוצרי סייבר מגיעים מגיע לשולחן הזה, ששוקל את מכלול השיקולים, לפני שניתנים היתרים. יש פה מספר ועדות שדנות בהיתרים, אבל בסוף כשמגיעים לסוגיית מדיניות, זו סוגיה שמוכרעת בשולחן של מנכ"ל משרד הביטחון, אחרי שהוא שוקל את מכלול השיקולים, ולעיתים יש גם סוגיות שהן סוגיות מדיניות, שמגיעות גם לדרג המדיני, לשר, ומעבר לשר.
1: אתה יודע, בעניין הזה נורא מעניין, העניין הרי של סייבר, בסופו של דבר זה לא מוצר שהוא מוצר פיזי. לוקח את הידע, עובר לקפריסין ומתחיל למכור סיפור שהיה.
17: זה נכון, ולכן אנחנו צריכים, זו, 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 זו תעשייה בעצם שהיא עתירת אנשים עם באמת המון יצירתיות וחלקם הגדול גם יוצא ממערכת הביטחון. ופה אנחנו צריכים לשקלל, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו עושים התאמה של מדיניות הסייבר בהתאם לזה שאנחנו רוצים לשמור מצד אחד את התעשייה פה, ומצד שני גם לקבוע מדיניות עם קווים מגבילים כדי להימנע מפגיעה בזכויות אדם או אירועים כמו שהיו בעבר מול התעשייה
1: <אח> ומדינות <אח> בעולם. אני אגיד כאן משהו שאתה לא צריך להגיב אליו, אני חושב שהבעיה שלנו בסייבר היא בעיקר ארה״ב, <laughs> שהיא זו ששמה בריקס על הסייבר הישראלי פחות <אותך>. <laughs> <laughs> תראי, כשארה״ב מסתכלת על חברה כמו NSO, חברה ישראלית שיש לה יכולת של מדינה שלמעצמה אין, היא תעשה הכל כדי להשיג את הדבר הזה, או לחילופין, את יודעת, לפעול בדרך אחרת. ל- NSO בתחילת דרכה היה עוצמה של מדינה. נגיד את זה ככה ונשאיר את זה כאן. אבל יש ממש שאלה לסיום. יאיר, בהקשר הזה, כי אתם מביטים קדימה, ואני ש... פתחתי איתך בעניין של הלחימה ברוסיה. עד כמה אתם מעריכים שבשנה הבאה המכירות האלה, הייתי אה, אומר, אה, יגדלו? כי אנחנו מבינים שכל אירופה למעשה בתהליך חשיבה מחדש לגבי תקציבי ביטחון ולגבי האיום שפתאום התפתח לאמירוסיה.
17: תראו, המלחמה באוקראינה מהווה, אנחנו מגדירים את זה מצפן לבניין כוח של כל צבאות העולם. זאת אומרת, זה, זה לא רק באירופה. כי משרדי ההגנה בכל העולם מסתכלים על מה שקורה בשדה הקרב, ואז בוחנים איך הצבא שלי, המקומי, מותאם למה שקורה שם. אם אתם רואים תקיפות של מל"טים מתאבדים, של השייד האיראני באוקראינה, אז ישר מתחיל אקו והד של הרבה משרדי הגנה בעולם שיוצרים קשר ומנסים לבחון איך אפשר להגן על התשתיות באותה מדינה. וצריך לדבר ספציפית, גם תהליך בעניין כוח מועט, שאתם רואים את זה בנורדיות, במערב אירופה, במזרח אירופה, בבלטיות. ויש צירי רכש משותפים, ואנחנו כמובן משתגלים להיות שם חלק מהמאמץ הזה, וצריך להגיד, המאמץ הזה הוא צריך להיות בסטנדרט נאטו, וגם לזה התעשיות הביטחוניות הישראליות יודעות לתת מענה.
1: יאיר, תת אלוף במילואים יאיר כל העשור סיבת במשרד הביטחון. תודה יאיר, ערב טוב. תודה רבה וערב תודה. טוב.
2: סיבת סיוע ביטחוני, okay. למי yeah, כן. שלא יודע מה uh, זה סיבה.
1: את רוצה סיפור קטן על העניין
2: הזה? כן. Okay. אוקיי. Okay. ינואר 2020. וגם אז... אפרופו סיפור, כן, עוד I... מעט I... המרואיין I... שלנו לשבוע ספר, סמדר כן. שיר, סופרת ועיתונאית, היא גם תקשיב לסיפור, פשוט... נכון סמדר? ש... בכיף, יופי, אני
1: מסכימה עם כל מה שאתה ס... אומר. סיפור, סיפור, סיפור שהיה ככה, היה בהקשר של הסכמי אברהם וסיוע ביטחוני. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגיע לביקור בינואר 2020 במפרציות. האירנים רואים, זה ביקור מתוקשר. יורים בלילה טיל מתימן, שימו לב, מתימן, לעבר העיר שבה הוא מתאכסן בדובאי או באבו דאבי, אני לא זוכר אם זה היה באחת מהם. טיל אמריקאי מצליח, את ה, מצליח ליירט את, ה, את הטיל האיראני שנורה מתימן, אבל עדיין מפנים את הנשיא למתחם מוגן. זה קורה בינואר 2020. בדצמבר 2000, סליחה, 2022, בדצמבר 2022, תצלום לוויין שמצלם את קו החוף במפרץ הפרסי של המפרציות, מגלה פריסה של מערכת ברק שמונה ישראלי שנפרס שם. וואו. מינואר לדצמבר. הגיוני, ש... הגיוני שהם גם יתאמנו על המערכת, לה... אז תארי לעצמך, גם את סמדר, כמה זמן לקח להם להגיע מהרגע של אוקיי, אנחנו רוצים עד הרגע של ההצבה המבצעית, על פי פרסומים זרים, כל מה שסיפרתי. וואו, מעניין. נכון, סמדר?
2: זה בצ'יק. נכון, זה בצ'יק. כשיש כסף, אין בעיה. אני ולאסמדאר יודעות עוד כמה זמן לוקח להקים דבר כזה, אבל זה נשמע למה. אני אתן
1: לכם דוגמה, הנה, הגרמנים רוצים את החץ שלוש, הם רוצים את זה הכי מהר שאפשר, אז הם אישרו אתמול 600 מיליון דולר יורו עוד לפני שהעסקה אושרה, כדי שזה יהיה בדצמבר 25 מוכן. טוב, זה לא יהיה סיפור הילדים הבא שלך. טוב, אסמדאר, קחי את זה מפה, אני יכול הרי להמשיך.
15: זה מה שמעניין אותך עם זה אתה הולך לישון בלילה? זה מה שמסב לך אושר?
1: זה מה
2: שלוקח אותך למקומות אחרים? לענות?
1: התשובה היא כן. רגע, לענות? אני אענה במקומו, כן. לא. אני אענה, לא. אני קורא פרוזה לפני שאני הולך לישון, כדי מיינדפולנס.
2: כן, אתה קורא פרוזה לפני שאתה הולך לישון?
1: כן. יאללה, אני... יש לי ארבעה ספרים, שניים מהם ביוגרפיות, שני פרוזה, ואני מדלג ביניהם. אני מתחילה
2: ואז נרדמת, מה עובד אימא צעירה, זה קשה. נכון, תודה רבה. זה באמת בגלל שאני אימא צעירה. כלומר, לא אימא צעיר, אני לא צעירה כל כך כאימא. כן, אני כבר ישנה לילה שלם, אבל את יודעת, הערב מתחיל בתשע וחצי, כי הקטן נרדם עכשיו רק בתשע וחצי, והבוקר מתחיל כבר בשבע. אז זה לא... אוקיי, תביא
15: אותו לסדרת חינוך אצלי, אני עכשיו עם שתי נכדות כאן, הם בשבע ורבע גג. אני אשאל אותך
2: כך, יש להן שנה אצפה גם? כן. כן? ועדיין הולכות לישון בשבע? בנות
15: כמה? כן. ארבע וחצי ושנתיים וחצי. זה
2: מאוד משונה, זה מאוד משונה. טוב, בסדר. הן כבר קוראות?
15: הגדולה מתחילה עכשיו בדיוק עשיתי איתה איזה דפים כאלה של יצירה, שיש שם גם לכתוב אותיות, והיא מאוד מתעניינת, כן. זה
1: יפה, שימי לב שאמרת דפים. אמרת דפים. ו...
15: אמרתי דפים ולא, ולא, ולא טאבלט. טאבלט. אה. לא. שזה חלק טאבלט מהעניין טאבלט של שבועה
1: ספר ולקרוא ספר וארד קופי וכאלה, נכון?
15: אבל אני רוצה לספר לכם שהשבוע, ואם אה, אתם רוצים לחפש הוכחות אז תפתחו את עמוד הפייסבוק שלי, אה, השבוע אני שבוע ספר של סבתא ואני הסתובבתי בכל הגנים של הנכדים שלי. הייתי בגן תות של אלעמי ובגן משמש של נעיה. והייתי היום, ואתמול הייתי בגן לורנס של יאלי באלי, והיום עליתי בדרגה והגעתי לכיתה א' בבית ספר בבן שמן, שבו לומדת נכותי הבכורה, שיילי, וה, וההתרגשות האדירה לא נרשמה בגללי, ממש לא. <laughs> שיילי קראה בעצמה עמוד שלם מתוך הספר. וואו. ש... דמעות, פשוט דמעות. תראי, אבל זה באמת הפך
2: כבר לשגרה שבכל שבוע הספר בשנים האחרונות אנחנו מדברים על כך שהנוער והילדים כבר לא קוראים. ו... ואולי זה לא זה מגמה, לא מגמה זה שבאמת זה... ממשיכה באותו קו, אולי יש גם שינויים, אולי דווקא יש זה, מגמות חיוביות. זה
15: מאוד יפה לקטר ולעשות מדי פעמים מבדקים ולתלוש את שערות ראשינו האחרונות, אבל בסך הכל הילדים הם, הם הרעש שלנו, המבוגרים, וכולנו המבוגרים עברנו אה, אה, איזשהו מהפך בתקופת הקורונה, אני למשל גיליתי שיש לי נטפליקס. <laughs> עד אז לא ידעתי, ולא רק זה, משהו גם מותקן במחשב בחדר העבודה שלי, שזה בכלל הייתה בריחה מושלמת, ויש דברים שמתחרים על תשומת הלב שלנו, אין מה לעשות, החיים דינמיים ומשתנים. אז הם אולי לא קוראים ספר ביומיים, אבל הם קוראים, וכשיש משהו שמאתגר אותם ומהנה אותם, למשל... התופעה הנהדרת של השנים האחרונות זה קאמל של מאירה גולדברג, ברנע גולדברג, זה חגיגה. ילדים צמאים מחכים לספר הבא ו... והלוואי שכולנו נסתה לזה, זאת אומרת... אגב, זה לא רק ילדים
2: שקוראים פחות, כי יש להם כל מיני גירויים, גם מבוגרים כבר לא קוראים, זה לא... זה מה שאני
15: אומרת, אני גיליתי את הנטפליקס, ואם פעם הייתי הולכת לישון רק אחרי שעה של קריאה, אז היום אני אזהה במשהו חצי
7: שעה, וישאר
1: לי פחות זמן לקריאה. זאת אומרת, אני יכול... אין מה לעשות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת לגמרי, שאלה שתעני לי כסופרת, וזו שאלה שאני כל הזמן שואל את עצמי. כשאת באה לכתוב סיפור, את כבר יודעת את הסוף וכותבת אותו מהסוף אחורה?
15: לא, 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 לא. אני, כשאני מתחילה לכתוב משהו, יש לי, וזה בניגוד לכתובות עיתונאיות בידיעות אחרונות, שברגע שאני מסיימת את הריאיון, אני כבר לא יודעת מה יהיה בהתחלה, באמצע ובסוף. ואם אני לא יודעת מה יהיה בהתחלה, באמצע ובסוף, אני לא מסיימת את הריאיון. לעומת זאת, בכתיבה הספרותית אני מתחילה כשיש לי משהו מאוד היולי ביד, לפעמים זה רק השם של הגיבור, לפעמים זה רק משפט הפתיחה, ואני חייבת להיות סקרנית כל הזמן. אני יודעת שיש אנשים שעושים טבלאות uh, uh, אקסל עם מה יהיה בכל פרק וזה, בעיניי זה משעמם, כי אם כבר פתרת את כל החידות, אז בשביל מה לכתוב? אני צריכה להיות כל הזמן דרוכה, כל זמן הכתיבה, ולפעמים זה אפילו שנה, oh. אה, לדעת מה יהיה בהמשך.
1: אוקיי, אז נשאלת לך עכשיו שאלת המשך. אז אני
15: ואני, המשך. ואני מתעוררת באמצע הלילה, כי נדמה לי שבעמוד 20 הגיבור עליו של שמלת פסים, ואחרי זה אה, היא לובשת שמלה פייחודית, ומתי בדיוק היא הספיקה להחליף, ואני חייבת לרדת ולבדוק את זה. זאת אומרת, ממש אני לא יודעת שום דבר.
1: אז אני אשאל שאלת המשך לזה, מתי את מחליטה שזה הסוף? כי הרי גם זה,
15: זו גם שאלה. אני יודעת שסיימתי במתמטיקה אומרים מה שהיה להוכיח. משל, כן. סיימתי את מה שהיה לי להגיד, כן, בנושא הזה, בתחום הזה, באווירה הזאת, אני יודעת מתי זה מסיים, בוודאי.
2: יש לך משהו שחשוב לך להגיד בימים האלה וחשוב לך לכתוב עליו?
15: Uh, אני חייבת להודות שבשנים האחרונות uh, uh, חל אצלי קצת... Uh, uh, קצת העניינים השתנו אצלי בגלל uh, משברים שעברתי, חלקם רפואיים, חלקם uh, uh, מנטליים, ואם פעם הייתי כותבת uh, בכל רגע שהיה לי זמן, פלול, uh, uh, היום אני כותבת, uh, מתחילה לכתוב רק שזה משהו שאני לא יכולה שלא לכתוב אותו כי באמת ברוך השם יש לי תשעה נכדים אני פוי טעם ג'ובי טעם אני כל יום אוספת נכדים ממקום אחר בארץ מחזירה אותם להורים שלהם אכולים מקולחים <אז> במצב של טרום שלה וזה הסיפוק באמת, זאת צמחת החיים שלי אבל כשיש משהו שאני לא יכולה שלא להתייחס אליו אז אני מתחילה לכתוב, וזה מה שאני אעשה עכשיו, למשל. אחרי תקופת אתגירה ארוכה שבה לא כתבתי שום דבר לילדים ולנוער, אני מתחילה עכשיו לכתוב.
1: לילדים או לנוער?
15: זה יהיה גם וגם, לילדים ולנוער. אפשר לשאול על ה... מה?
7: כן?
15: בדרך כלל אני לא אוהבת לצפר, אבל לא אכפת לי. Mm-hmm. ה- הכוכב של הספר שלי יהיה אטלף. אני מאוד לקחתי ללב את זה שבתקופת הקורונה כולם שנאו את האטלפים. נחמד.
8: וקללו אותם
15: והאשימו אותם בכל הצרות של העולם. ואטלף אחד יוצא לעשות חשבון עם כולם. לא <laughs> הבנתי. <laughs> <laughs>
2: וואו, זה כמו רטטוי עם האח בראש עכשיו <laughs> עם אטלף, <laughs> יפה. <laughs>
15: <laughs> נהדר. <laughs> כן, אבל לא קראו לו אטלף, יקראו לו אטלב. אה, אני מאוד אוהבת את
2: זה. טוב, אני מחכה לקנות את זה כבר לבת שלי כשזה יוצא. והסינים
1: יהיו האנשים הטובים בסוף.
15: נכון, סמדר
2: שיר, סופרת ועיתונאית, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ואני
15: אדבר על דברים כאלה ולא על תמודים כל המפחידים שלכם.
1: גם וגם, גם וגם. סמדר צריך להתפרנס, לא כולם מוכשרים. יאללה,
15: בשמחות, בואו לשבוע
1: ספר. בשמחות.
2: אז ככה, בשש וחצי, ממש עוד שלוש דקות, יפורסם מדד המחירים לצרכן. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור ישר עם הנתונים. אה, קטורזה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה
5: מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פה שקדים. זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות! קטורזה, על האריזות שהולכות את הפח הכתום יש סימון מיוחד. חפשו את סמלי המחזור על האריזות
4: ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח.
5: תמחזרו!
4: זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות אקדמית להנדסה, ירושלים. נפרדים, כוכבית תשעים שמונים ושבע.
3: עמיתי מועדון חבר היקרים, כאן נדוה פישר, מנכ"לית המועדון. אני נרגשת להזמינכם להיריד חבר החדש בסימן מתחברים לזמן שלכם. חגיגת קניות בשישה מקניוני עזריאלים מצפון הארץ ועד וגם כרטיס מתנה למימוש במגוון רשתות. נשמח לראותכם עד 25 ביוני.
10: פרטים באתר מועדון חבר. שקר וחזב, הכל שקר וחזב. פייק ניוז, דיפ פייק, דימויים מזויפים, דיסאינפורמציה, אשליות ותעתועים. הכל שקר וכזב. שבוע עיצוב ירושלים מציג עשרות תערוכות, מיצבים ואירועים של יותר מ-150 יוצרים מהארץ ומהעולם, ובודקים את האפשרות של אמת ומקור למרות שפע השקר והכזב. 22 עד 29 ביוני, בית הנדסן, ירושלים.
5: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, גלית שאול.
4: אין נשים בשלטון המקומי, אבל הגיע הזמן שייכנסו. אני חושבת שילדה שגדלה בעמק חפר וגם ילד, יכולים לחשוב שאישה יכולה לעשות את התפקיד הזה מצוין ולהביא להישגים.
5: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צה"ל. בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, רוסי גיספן, שגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי
4: מגלעד
5: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל עכשיו בגלי צהל, עמיר בר שלום וכן ליברמן
2: 6 ו-30 ומדד המחירים לצרכן שמפורסם ממש עכשיו מפתיע לטובה. עלייה של 0.2% בחודש מאי, מחירי הדירות ירדו מעט. ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, אתה מצטרף אלינו עם כל העדכונים האלה.
1: עדכונים פירושים ועם כן,
16: של... שלום לשניכם, קודם כל באמת זו הפתעה לטובה, ראינו את עליות המחירים שהיו בחודש מאי והכלכלנים צפו שהמדד יעלה במקרה הטוב ביותר ב-4 עשיריות האחוז, אז אנחנו רואים שהוא עלה בחצי מזה ב-2 עשיריות האחוז וזה באמת הפתעה טובה. האינפלציה השנתית 4% ו-6 עשיריות האחוז, זו הכותרת באמת. שהמדד עליית המחירים מפתיעה לטובה, רואים בלימה מסוימת בנושא הזה, ויש לכך השפעות משמעותיות על כל נושא העלאת הריבית בעוד קצת פחות מחודש על ידי בנק ישראל, שככל הנראה לא יעלה את הריבית אחרי עשר פעמים רצופות. כל מי שלוקח משכנתה בטח אומר, נושם לרווחה קצת. ما, אז, איך מסבירים
1: את זה, אבל ישראל? איך... מסבירים את זה במה? את המדד המפתיע
16: אתן, הזה. אני קצת אתן פירוט של מה עלה ומה ירד. אז למשל, עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף של פירות וירקות טריים שעלו ב-11%. זה נשמע... המון, אבל מאי זהו חודש של אביב עדיין, והפירות, פירות הקיץ עדיין יקרים היו, אין מה לעשות. למעשה, משרד החקלאות חישב שביחס לשנים קודמות, העלייה במחירים של הפירות הטריים לא כל כך חדה ביחס לחודשי מים מקבילים. כן נרשמה עלייה נוספת בסעיפים של תרבות ווידור וסעיף של דיור, בעיקר שכירות שעלו בחצי, שזה עלה בחצי אחוז. מצד שני נרשמה ירידה בסעיף למשל של ריהוט לבית, שמונה עשיריות האחוז, עלייה בסעיף של שכר הדירה, ואנחנו רואים כבר ירידה במחירי הדיור. כן, ירידה במחירי הדיור בישראל. זה קורה וזה גם נתון. קצת מפתיע, אמנם המחירים ירדו בעיקר במחוז הצפון והמרכז, בעוד בתל אביב עדיין נרשמו עליות מחירים, אבל עדיין אנחנו רואים פה מגמה של האטה בקצב העלייה השנתי במחירי הדירות, רק... כמה שנים לא כן.
2: ראינו ירידה במחירי הדיור?
16: הרבה מאוד זמן לא ראינו ירידה במחירי הדיור. יכול להיות שבתקופת הקורונה, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב שבתקופת הקורונה כן הייתה ירידה במחירי הדיור, כי אז אין מה לעשות, השוק היה בקיפאון מוחלט, וכל מי שכן רכש דירות, גם משקיעים, עשה את זה בצורה מאוד מוגבלת, אבל היום המדד מפתיע לטובה. ואלה נתונים שמשפיעים באופן מאוד משמעותי okay. על החלטת הריבית בעוד כחודש.
1: מייד יצטרף אלינו פרופ' מישל סטרצ'ינסקי, איתנו, איתנו, איתנו כן, הוא מאוניברסיטה, כן, כן. מאוניברסיטה העברית.
2: כן, אז
1: איסל תישאר איתנו. איסל תישאר איתנו בעניין הזה, פרופ' מישל סטרצ'ינסקי מהאוניברסיטה העברית, לשעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, שלום לך.
11: שלום לכם בלב
1: okay. אנחנו מופתעים, אתה גם מופתע?
11: הייתה עשתה יחסית לתחזית, התחזית באמצע הייתה 0.5, 0.2 זה הרבה יותר נמוך ממה שציפו. מצד שני, כבר היו כוחות כן, שמאפשרות לנתח מצב של איזושהי התחלה של ירידה. בנק ישראל בעצמו אומר את זה, הוא הראה שאם מסתכלים על הנתונים בנוקיון התיעוד בתקופות קצרות, נגיד שלושה חודשים, שישה חודשים, כבר ראינו איזושהי התמתנות, אבל במזל הכולל... הייתה הפתעה מאוד לרעה בפעם הקודמת ומאוד לטובה בפעם הנוכחית.
1: כן, אבל עד כמה אתה חושב המדד הזה ישפיע על ההחלטה שלה, נגיד, להעלות את הריבית שוב, או לא להעלות אותה באותו שיעור שהוא רצה מלכתחילה?
11: זה כמובן ישפיע, ישפיע באופן משמעותי, כי אם אנחנו עושים את הניתוח, יש את הכוחות האלה שהזכרתי, אני אפרט את זה קצת יותר, זה בא מהרבה השפעות מהעולם, כן? כמו למשל מחירי הסחורות, ברזל, מתכת, נפט. שהם אה, במצב, מאפשרים להוריד את המדז מצד אחד. מהצד השני, נושא הדיור, אה, מה שהוזכר זה קשור לדירות עצמם, לזכישת דירות. אבל כמו שאנחנו יודעים, במדז נכנס הנושא של השכירות. ושם העלייה הייתה של 0.5, ואם מסתכלים גם על כאלה שמחליפים דירה, זה אפילו 8.6, שזאת עלייה מאוד גבוהה. זאת אומרת, בנק ישראל עוד לא ניצח את הסיפור של האינפלציה, אבל הנתונים האלה הם בהחלט מאפשרים אולי לעשות אתנחתא, אם אתם שואלים אותי מה הגורם היחיד כן. שנשאר בכיוון השני, זה הרפורמה המשפטית. אני אגיד את זה בצורה מאוד חדה. כי מה שקרה זה שב-25 לינואר התחיל תהליך של אי-אמון בהוצאת תנועות הון החוצה עם פיחות מאוד משמעותית. הפיחות הזה מש... מסביר מעל אחוז שלם באינפלציה והוא חייב את בנק ישראל להעלות את הריבית אפילו יותר מארצות הברית, כן? שארצות הברית החליטו אתמול להפסיק עם ההעלאה עכשיו אנחנו
1: נמצאים במצב
16: יחסית טוב, כשמסתכלים על הרביעיות מול ארצות הברית, אנחנו
1: קצת יותר נמוכים, מול אירופה אנחנו יותר גבוהים. בפרומילים, לא כזה... לא, מול
16: אירופה אנחנו אחוז שלם. ארצות הברית זה 0.02-0.03 אם אני לא טועה, 6.5 מול 6.2, נכון? 0.25. אנחנו נמוכים יותר מארצות הברית, באירופה אנחנו באמת נמוכים יותר באחוז, אבל פרופסור רז טרצינסקי שנייה, רק שאני
11: באתי להגיד... זה שבמצב רגיל, אם הכלכלה הייתה במצב רגיל, היינו רואים איסוף מאוד משמעותי, וזה כבר היה מאפשר לנגיד להוריד את הריבית עוד לפני, כמה חודשים לפני. כי המצב האינפלציה בישראל תמיד היה יותר טוב מזה שמתרחש שם, והכוח היחיד שהלך בכיוון ההפוך זה הפיחוד שהוא רוחבי, הוא משפיע על כל המוצרים המיובאים, והוא זה שהחזיק את האינפלציה ברמה גבוהה. ישראל,
1: רק לפני שאתה רואה את השאלה, אני רוצה בשורה תחתונה למאזינים. להערכתך, הנגיד יעלה את הריבית או ישאיר אותה באותה רמה?
11: אם אני חייב להמר, אז אני מהמר שהם לא יעלו הפעם את הריבית, מאחר והנתון הזה הוא נתון חיובי, וגם אנחנו רואים, בוא נחכה קצת, יש לנו עוד כמה ימים על ההחלטה. ובנושא המשפטי אנחנו קמים כל בוקר לסיפור חדש, אבל לפי הנתונים שהיו, שיש עכשיו, למשל היום, אז אנחנו רואים איזושהי רגיעה גם בשוק המטח, וכל עוד לא יהיו דברים מאוד מאוד בכיוון האחר, יש לקוות שזה יחזיק מעמד, ואז אני צופה שזאת תהיה ההחלטה. אבל אם אתה שואל אותי, זאת, זאת בעצם, זה האיום. אני שם את זה בצורה מאוד ישירה, כי זה משהו שהוא לא בשליטה, זה, זה לא קשור לנגיד, הנגיד אין לו כלים, הוא לא יכול להשפיע על הרפורמה המשפטית, ואנחנו ראינו שזה היה גורם הצמיחה בנושא שמבדיל את ישראל מול המדינות האחרות, ששם אנחנו כבר רואים את הירידה בארה״ב הרבה חודשים ברציפות שאנחנו רואים ירידה ומזל.
2: ישראל?
16: כן, פרופסור סבצ'ינסקי, אנחנו רואים פה גם במדד הנוסף, שהוא לא חלק ממדד המחירים לצרכן, על שוק הדירות, ירידה במחירי הדירות. מעניין אותי לדעת מה לדעתך הגורמים לכך, והאם אנחנו רואים פה איזושהי מגמה שתימשך לאורך זמן, או ירידה נקודתית.
11: אז ראינו ירידה במרכז ובצפון, לא בתל אביב, אבל כן במרכז ובצפון, וגם בבינות החלשות. עכשיו... הגורם המרכזי בנושא עבירות זה ההיצע, ההיצע של עבירות. נכון שהעלאת הריבית גם הביא לזה שהיה הקטנה של המשכנתאות ואולי של הביקושים, אבל זה, אלה גורמים שהם מקומטים בדרך כלל נגיד, מסבירים 20% ממה שקורה. הרוב זה הסיפור של ההיצע. אנחנו, כשאנחנו, אגב, כשאנחנו אומרים ירידה, שאלתם באיזה שנה ראינו ירידה במדד השנתי, זה היה רק ב-2018, זה קרה ב-2018. לא, אכן שאלה
1: מתי... ירד, מתי ירדו מחירי הדירות. מת, מתי הראינו <אח> מגמת ירידה? לא, 2003, ירידה 2002, 2003 לדעתי. לא לא לא, לא,
11: לא, לא, רגע, רגע, רגע. היה עשור שלם שמחירי הזיור ברמה הריאלית ירדו מ-96 עד 2004, 2005, אז הייתה ירידה ריאלית. שנה אחר שנה, אבל אחרי זה ראינו כל הזמן תקופות של עלייה, וכשכחלון היה שר האוצר, הייתה שנה אחת, 2018, שבה המחירים התמתנו, כן, התמתנו והגיעו למצב של התמתנות מסוימת, ועכשיו אנחנו בתקופה כזאת, בתקופה שבה, נזכיר את השיעור השנתי, זה תשע שמונה. השביל השנתי של עליית מחירי הדיור בהסתכלות של שנה אחורה. ואנחנו רואים התמתנות, באים מרמות הרבה כן. יותר גבוהות, 18 וכך הלאה, כל הזמן יורד. אז זו תקופה חלשה, אבל כדי להחזיק אותה, כן, כדי שנעבור לירידה, אה, אה, אנחנו זקוקים למאמץ מתמשך של הממשלה בנושא ההיצע. דווקא בנושא הזה אני שומע לאחרונה שכל הנושא של שחרור קרקעות, מכרזים וכך הלאה, הוא לא ממשיך בצורה כל כך טובה כמו שזה היה בשנתיים הקודמות. בשנתיים האחרונות זה היה במצב מאוד טוב. היה שחרור קרקעות, בהרבה מצב של בנייה, וצריך לחכות ולראות מה יהיה בהמשך. אז
2: פחים <אז> אותנו... פרופסור סטרבצ'ינסקי, תכין אותנו, כי עכשיו כשהתפרסמו הנתונים האלה, נתונים חיוביים מפתיעים לטובה, אני מניחה שכבר גם יהיו קמפיינים פוליטיים וספינים פוליטיים על הדבר הזה. אני מניחה שיבואו בממשלה ויגידו, הנה תראו, כל הכלכלנים הזהירו שבגלל הרפורמה הכלכלה של ישראל בסכנה, ותראו איזה יופי, יהיה מי שינסה לרכוב על הדבר הזה. ישראל, פרופסור, א- 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 איך אמורים להתמודד עם הטענות האלה? מי יהיה
11: הניתוח שלי אמרתי את זה בצורה הכי ברורה אני חושב שאנחנו משלמים קנס בריבית היום יש קנס בריבית שהוא נובע מהפיחות שהיה שאין כל ספק היום האחרון מה הוא הוכיח? שכל דבר שקורה הוא קשור לציפיות הציפיות האלה הולכות ישר לשוק המטח מה שישראלים עושים זה דבר פשוט אם השקל נראה חזק זה אומר שנכנסו תנועות הון זה קורה כשכולם חושבים שאולי... הרפורמה תהיה מתונה, או שמגיעים להסכמות, או דברים מהסוג הזה. כשזה הלך בכיוון ההפוך, יכולנו לזהות באותו יום את הכיוון הלא טוב בנושא הרפורמה. הדוגמה הכי נולדה זה זאת שאמרתי בינואר. אז אמרו, אנחנו נעביר את הרפורמה בטיוטה שנחשבת יחסית דרקונית עד פסח, כן, במושב הראשון, וזה בפועל לא קרה. ואז כתוצאה מזה, שאר החליפים נשאר ברמה הגבוהה. ויש לנו אולי, אגב, כשאני אומר... אבל אתה בעצם אחוז, אומר
2: שהתוצאות היום של מדד המחירים לצרכן היו יכולות להיות חיוביות עוד יותר.
11: נכון מאוד, הם לבוא לפני, הם להגיע mm. לפני חודשיים. הניתוחים של בנק ישראל מראים שבהסתכלות של שלושה חודשים, שישה חודשים, יש הרבה סמסים שהם כבר מתמתנים. את, את ההתמתנות הזאת יכלה לקבל ביטוי במדד הכולל כבר לפני חודשיים או שלושה. המצב שיש היום בישראל הוא ללא ספק היה משאיר אותנו עם איסוף. המשתנה הנוסף הוא S&P בארצות הברית. כשמדד המניות הזה עולה, אז הרבה, מגיע, מגיעים לפה הרבה דולרים וכתוצאה מזה יש איסוף. דווקא בשוק שם הוא די בסדר. אז במצב של היום היינו רואים איסוף מאוד משמעותי. מה שאנחנו רואים זה פיחות, רואים שער דולר מאוד גבוה, mm-hmm. לגמרי סיפור מקומי.
16: בשורה התחתונה אני חושב שצריך להגיד שאם הדולר היה נמוך יותר, אפשר היה לעצור את העלאות הריבית כבר בפעם הקודמת או בפעם הלפני הקודמת. וזו השורה התחתונה.
1: פרופסור מישל סטרצ'ינסקי, מהאוניברסיטה העברית, ישראל פישר כתב בענייני כלכלה, זו הייתה שעה קלה על כלכלה. תודה רבה לשניכם. תודה. לכם. יניר קוזין, שלום. ערב טוב.
13: שלום לכם, חן ואמיר, מה נשמע?
2: בסדר, אתה מדווח לנו על uh, כינוס ראשון, פגישה ראשונה של ועדת השרים בראשות ראש הממשלה למיגור הפשיעה בחברה הערבית. הפעם היו נציגים okay,
13: של all- החברה הערבית? אז כן, אז, אז ניתן מה שנקרא דגש יותר מדויק בדיוק. זו ועדה בין-משרדית, זה לא בדיוק ועדת השרים. Mm-hmm. מי שעומד בראשה זה בעצם מנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי, וזאת פגישה בין מנכ"לי המשרדים, והיא פגישה לא פחות חשובה, ושיגידו אפילו יותר חשובה מוועדת השרים, אותה ועדת שרים שהזכרנו עכשיו, בראשות ראש הממשלה, שגם היא אמורה לטפל בפשיעה בחברה הערבית, ולמה היא יותר חשובה? מכיוון ששמה זה בסוף איפה שעובר Right. <laughs> כמה משאבים משקיעים כדי לנסות ולטפל בפשיעה בחברה הערבית. אנחנו מכירים את המודלים של הממשלה הקודמת, מסלול בטוח, שהם בעיקר היו שיתוף פעולה בין המשרדים, זה היה הכוח שלהם. אז עכשיו הדרג הזה של המנכ״לים צריך בעצם לשתף פעולה ולראות איך אפשר גם להסיט כסף ממקום אחד למקום אחר, כדי לנסות גם להביא פקחים יותר, לסייע למשטרה בנקודות האפשריות ולחזק אותה גם מבחינת הקצאה של שוטרים. כל הדבר... אם האלה צריכים להיסגר בין המנכ״לים וזה לא עניין פשוט, כל אחד שומר על הקופה שלו מטבע הדברים. ולגבי השאלה שלך, כן, היו נציגים של החברה הערבית. היה את יושב ראש, רגע, אני אגיד בדיוק, יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות שהשתתף שם, מודר, גם מודאר יונס היה חלק מהשיח הזה והוא אומר שהפגישה הזו איננה מובנת מאליה. זו התנעה, זאת התחלה של בעצם לנסות באופן רציני יותר ולא רק בהצהרות ריקות מתוכן, להבין מאיפה הכסף יגיע וכיצד uh, רותמים את כל המכרזים. וגם מי לנהל את הכסף הזה, הרבה.
2: כי כשמעבירים כספים לרשויות, uh, למועצות המקומיות, הרבה פעמים חלק מארגוני הפשיעה גם מבצעים גניבת מכרזים, ואז כל הכסף הזה שעובר למטרות טובות, בסוף הולך לידיים לא טובות.
13: את צודקת לגמרי, זאת אומרת היכולת בעצם לנהל את הכספים בתוך הרשויות בחברה הערבית לצערנו בחלק מהפעמים הן באמת מנוצלות לרעה ואגב גם העניין הזה עולה בשיחה וגם אומר מנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי שבמקומות שבהם יזהו שיש כאן ייצול לרעה או יקבלו מידע וגם זה חלק מהניסיונות להבין בדיוק מה עושים עם הכסף הכסף הזה יוסט ויועבר למשרדים באופן ישיר ואם צריך הם אלה שינהלו חלק
2: אז אולי להיות מנוהל על ידי המשרדים במקום שנעבור את התהליך הזה.
13: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאלה תהליכים שאי אפשר לבצע בלי שיתוף פעולה מסוים של ראשי הרשויות הערביות ובכלל של, של מנהיגי החברה הערבית. כלומר, אם זה יהיה רק בהצנחות ומלמעלה... זה יכול למצור אנטגוניזם, זה נכון שבלא מעט מקומות אה, המדינה צריכה לפקוח שם עין ולראות איך מטפלים בכספים האלה שיעברו לשם, אבל זה חלק מהעניין, זה בדיוק הסיבה שמתכנסים כולם ביחד ולנסות להבין איך הם עושים את זה. זה מנכ"לים של כל המשרדים, באמת, המשרד לביטחון לאומי, משרד הפנים, משרד המשפטים, משרד האוצר כמובן, בתקווה שמהפגישות הללו גם יצאו שיטות פעולה. אגב, הם אומרים שבמקומות, שמקווים, המועצה האזורית ינסו להעתיק אותה גם למקומות אחרים, בכל מה שקשור למיגור האלימות mm-hmm. והפשיעה בחברה הערבית. מה שכן, לפחות שמים את זה על סדר היום כעניין מרכזי. תוצאות, נצטרך עוד להמתין לראות.
2: תודה רבה.
1: תודה, הנה. יניר. תודה רבה.
2: טוב, הגיע הזמן
1: לקצת...
2: פדיחות. קצת, או, <laughs> <laughs>
5: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
2: יעל לבנטל, שלום לך. היי, מה שלומתי? מה נשמע?
18: אני טוב,
2: אתה? מדהים. אנחנו כאן? כן. דקה לדקה. יאללה, יש לך כמה פדיחות, אני רוצה לתת לך את הזמן, אחרי זה נשאל שאלות אחרות, אבל קודם כל תביאי את הסחורה.
18: אוי, איזה מזל שכשיש מופע סטנדאפ, אז כשקוראת לך פדיחה, את כבר שמחה על זה שיש לך מה לספר שקראתה לך פדיחה. נכון. בשבילכם, בדיוק בשביל הרגעים האלה. לפעמים אפילו את
2: מייצרת את הפדיחה כדי שיהיה לך מה לספר?
7: לא, יש לי מספיק.
2: אוקיי, הן קוראות מעצמן. כן.
18: טוב, אז אני אספר לכם אחת. נתחיל באחת שהייתה במופע שהגשתי אליו מאוד מקווננת לטוב, מאוד מקווננת ללא להתפגח, וגם ביקשו ממני באופן ספציפי, אמרו לי שזה מופע שיהיו בו, אה, זה, זה היה מופע למקום עבודה, אמרו לי שיש גם חרדים ושמאוד מאוד מבקשים שככה שאף אחד לא יבוא בטענות על שום דבר, והעברתי איתם על כל החומר ועל הכנים כדי שזה באמת יהיה אה, אה, מותאם לקהל, ואפילו הגדלתי לעשות, ולפני שהתחילה ההופעה, אז הסתכלתי על לראות איך אני לבושה, והתלבטתי אם לשים עליי עוד משהו. אני כזאת מרצה,
2: חובבה. כן, אז רגע, מה לבשת? מה לבש ואז מה לבשת
18: מעל? אז זהו, מתחת היה לי מין בלייזר, לא, וסט, שהוא בעצם חשוף, והיה לי עוד משהו שאני יכולה לשים מעל. ככה התלבטתי, תמיד יש שייל הרגעים האלה, כן, שייל. <laughs> לא, זהו, זה, זה חשוב בשביל הסיפור לדעת, זה לא היה שם, זה לא הייתה איזו חולצה או ז'קט או משהו כזה עם כפתורים. Mm-hmm. בסופו של דבר עליתי לבמה והתחלתי את המופע והיה כיף. ובאיזשהו הרגשתי שקצת חם לי והתחלתי קצת להצטער על זה ששמתי עליי עוד משהו, אז התחלתי לסטוח לו לא, את הכפתורים. התחלתי לפתוח את הכפתורים, ובאיזשהו שלב אני שומעת מישהי מהקהל צועקת לי, רואים לך! <laughs> ואני מסתכלת, ואני עומדת, ואני רואה שאני עומדת מול הקהל היקר הזה, שכל כך רציתי לעזוב בדיוק את מה שיתאים לכל הקהל הזה בחזייה שחורה, <laughs> מפני שאני לא הסכמתי <laughs> על עצמי עליונית, והדבר שפתחתי היה... <laughs> ושזה הדבר היחיד שהיה עליי. לא הבנתי
2: איך דבר כזה קורה, לא הבנתי, לא הבנתי. את לבשת וסט, ומתחת לווסט חזייה, אבל מעל הווסט כן לבשת משהו. לא,
18: התלבטתי בזה. אה, ובסוף החלטת לא זכרתי. אני לוקחת ולא רובשת, אני כל כך הייתי מרוכזת בהופעה, את יודעת, אני לבד על במה, אני עושה סטנדאפ, אני כולי בתוך זה. יש לי ביד מיקרופון, ויש לי עוד יד אחת משוחררת שעושה איזה תנועה בלי לחשוב אפילו, כשהיא חמישה, כשהיא קצת לפתוח, כי אמרתי, למה ללבוש כל כך הרבה? באמת, אני...
2: אפילו נשאר, רק אסתם את זה. וואו, ואז פשוט היית, וואו. <laughs> זה פשוט מרוב שאנחנו משקיעים ולחוצים ממשהו, אנחנו <laughs> דופקים אותו. וואו. כן. מדהים. בדיוק.
18: זה היה
15: כאילו... ואז לא את קולטת, מופס,
2: היא, היא, מופס, היא, היא אומרת לך, רואים לי. לך, <laughs> ותוך כן. כדי שאת מספרת בדיחה או סיפור, מה את עושה?
15: כן,
18: סיפור, אני פשוט צוחקת כמו שלא, אני לא יודעת אם אני יכולה להמשיך את ההופעה. סגרתי את החולשה מאותו רגע, אני והיא לא יכולנו להיפגש בעיניים יותר, כי היא נקרעה, ואני כל רגע שראיתי אותה, שח... לא, לא יכולתי לדבר, וזה היה גם מופע צהריים, אתם, אתם מכירים, במקומות עבודה ראשונים מדברים אנשים על צהריים, ואז מביאים את הסטנדאפ כזה שהם והיה שם משהו טיפה מנומנם, אבל מהרגע הזה המופע התעורר והתרומם לגבהים. שלא הגיע אליהם לפני וואו, טוב, אני
2: רוצה עוד פדיחה, אבל אין לנו זמן, אבל אני כן רוצה לדעת מה איתך היום, מה קורה?
18: איפה אפשר לראות אותך? קודם כל בתיאטרון הבימה עכשיו, אני ממש בדרך לשם, בתיאטרון הבימה בהצגות מעבר לדלת, שזאת באמת הצגה נהדר עזרתית שיש ליבי, והסטנדפאפ שלי שיש לזה ביום החמישי הבא, גם בהבימה. וזה בעיקר.
2: טוב, אין לנו זמן לעודף, אני רואה. אין לנו זמן,
1: תספרי לי. יש לנו בוגדים על הקו, יש לנו בוגדים על הקו.
2: טוב, תודה רבה, יעל לבנדל, פדיחה נהדרת,
14: אחת
18: הטובות.
14: תודה, הולכת לאסוף
2: לכם עוד
5: פדיחות. בהצלחה עם זה. תודה.
2: רובי קוזנטל, הזירה הלשונית, שלום לך.
6: שלום, שלום.
2: אנחנו רוצים להקריא לך את הציוץ הזה של חברת הכנסת טלי גוטליב, ואחרי יום אתמול קבלו את האמת. טוב. טוב. מה?
1: כן, כן, לא, אי אפשר לבלעדיך. רובי,
2: תקשיב, תקשיב. תקשיב, נטלי גוטליב, לא שומעים אותה מספיק. ואחרי יום אתמול, קבלו את האמת, לא תהיה רפורמה. בתוך הליכוד יש ארבעה בוגדים לפחות שהצביעו לנציגת יש עתיד. אותם בוגדים מוכיחים שאין לנו רוב להעברת הרפורמה. כמה נוח, מהלך גאוני. המילה בוגדים
19: היא המילה שלנו. כן, כן, מילה קטנה מאוד.
11: אפשר להגיד שזה...
2: הקו בוגד בנו, הקו
8: שלך
2: בוגד בנו. איי איי איי. סליחה? אנחנו לא שומעים אותך טוב. אה, עוד יפה נחת. אך, טוב,
1: בסדר. עכשיו, בוא נמשיך. אוקיי, בוא נמשיך, אנחנו שומעים את ה... המילה, אנחנו, עיסוקנו למי שלא שמע, היי, בוגד עם שורש איזה? בית גימל דלת?
19: גימל דלת. אז קודם כל, זו מילה עתיקה מאוד, מפני שימפת באחד הדברים
1: הכי עסקים בתורפות. רוביק, רוביק, אנחנו לא שומעים אותך, אנחנו לא שומעים אותך. תתקשרו בבקשה.
8: אנחנו ננסה,
1: צוק הזמנים, כן, אנחנו ננסה. בוא
2: ננסה לנחש מהי ההיסטוריה של המילה בוגדים.
1: ברור תנכי. לדעתי. אני, אין לי קונקונטציה מולי, אבל uh, בטוח שיש, uh, בטוח שיש לזה מקור uh, תנכי. <gulik> ואני רוצה קשה, לשאול ותן את השאלה... בבקשה, ודלי גוטליב. בין בגד לבגד, האם יש קשר? האם יש קשר מילולי?
2: <gulik> זאת שאלה טובה.
1: כן, זה...
2: הלוואי שהיה איתנו רוביק רוזנטל לענות, אבל אני חייבת להגיד שטלי גוטליב במיוחד משתמשת במילה בוגדים המון, גם אם זה כלפי חברי הסיעה שלה, גם אם זה כמובן כלפי שמאלנים, השמאל בגד במדינה, היא כבר אמרה את זה בהפגנה, היא פשוט מאוד מאוד אוהבת את המילה הזאת.
1: נראה לי שרוביק כבר לא נספיק, לא נספיק.
2: אבל אנחנו מנסים. מנסים. אבל אל תחבל לי את המיקרופון, <laughs> אחרת מה נשמע? טוב, אמיר, בינתיים אני אגיד שזה... כן, התה האחרון שלנו יחד.
1: לכן רציתי להגיד שאנחנו רוצים
2: להיפרד. אבל לא בגלל שזו התוכנית האחרונה שלי, אני, התוכנית האחרונה שלי תהיה בשבוע הבא, אבל זו התוכנית האחרונה איתך, כי אתה לא תהיה כאן בשבוע הבא, ואנחנו עם רוביק. רוביק,
1: יש לנו, יש לנו דקה, יש לנו דקה <אח> לבגד, לבגד טוב, לא, זה נורא ואיום.
19: טוב, אז אני אגיד בקיצור שהמילה, הפועל לבגוד, הוא קשור למילה בגד, לבגדים שאנחנו לובשים. זה, זה מפתיע, אבל בגדים קשורים לכיסוי, לזה שאתה לא אומר את האמת, אתה מסתיר משהו, <אח> וזה בדיוק קשור גם למילה מעיל, שגם היא קשורה למילה מעילה בדיוק באותו רעיון. וואו. אתה מכסה משהו, אתה עושה דברים שהם לא בסדר. <אח> מה שקורה לבגידה, וזה הדבר אולי הכי חשוב, שזה, יש פיחות ערך עצום של ה... הפשע הזה, של הדבר הנורא הזה, שהוא בעצם בין אחים, הוא בין אנשים שהם קרובים אחד לשני. זה לא מול אויבים, זה מול האנשים שלי. <אח> אחי הבוגד, אחיי בגדו, אומרים בתנ״ך. והחברים שלי בליכוד ב- 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 הם אלה שהם, הם הבוגדים. והשמאל וה- 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 היהודי ששייך אליי, הם בוגדים שמאלנים וכדומה. זאת אומרת, שה- זה משהו שהוא בתוך המחנה, ולכן הוא כל כך uh, חמור. צריך להגיד שעם הזמן, המושג הזה של בגידה איבד קצת את העוצמה שלו. לפי החוקים של המדינה, בגידה אגב זה דינה מוות או מאסר עולם, כן? במובן
8: החמור.
19: אבל אנחנו קודם כל נכנס, אגב כבר בתנ״ך נכנס בגידה גם בהתייחס לאחי
1: ואשתו. רוביק, אנחנו חייבים לעצור כאן כי אתה שומע את המוזיקה. אנחנו ממש באש, חייבים לסיים.
19: בסדר, מאה אחוז באשת נעוריך אל תבגוד, mm-hmm. ובגידת הגוף למשל, זאת אומרת זה כבר הרבה יותר פשוט, אבל צריך לגמור באמת, חבל על שאין לנו מספיקה. הזמן, מסוגיה. הזמן, yeah. הזמן
1: הז- הוא בוגד. הזמן הוא הז- בוגד, תודה, תודה
19: המשפטים המכוננים של, בהיסטוריה oh. של מדינת ישראל, אורי אילן <laughs> חוזר. גופתו חוזרת מסוריה, לא ובין בגדתי. הוא בין הרגליים שלו פתק, לא בגדתי.
2: תודה yeah. רוביק. תודה רוביק. ותודה לעורך שלנו רועי ועד, למפיקים גל יסיה והוד בראל, על הביצוע הטכני אורי ריבר, רועי אלמוס, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה רבה. יש הרבה. לי עשר שניות
1: להגיד לך תודה. <laughs> אז uh, אני אוהב שושנה עם הרבה קוצים, ואת, שושנה עם הרבה קוצים אבל עם הרבה פרחים,
2: תודה. <laughs> <laughs> כזאת שיש לה קוצים נחמדים. מיד אחרינו העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן, ערב טוב שיהיה, בסופה שנפלאה.
4: בחסות אייס, המציעה את אייס זייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, 40% הנחה על מגוון נדנדות והרסלים לגינה ולמרפסת. אייס.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. ימים אחרונים להירשם למבצע הדיור הארצי של גינדי, לעמיתי מועדון חבר ולבני משפחותיהם. לפרטים חפשו גינדי חבר או חייגו כוכבית
2: 5552. זה הכל בשבילך
0: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות.
4: מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
0: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים.
9: אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה
5: הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו. אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות, מרוקנים. בריכות קבועות, מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים, חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
0: עשרים וחמש שנה לפסטיבל היין של מטה יהודה. מצפה לכם חגיגת תיירות, תרבות, חקלאות ומוזיקה ביקווים, השקות של יינות חדשים מעקבי אזור היין יהודה, מפגשים עם יננים וסיורים ודרכים. פסטיבל היין של מטה יהודה, בכל סוף שבועה בחודש יוני. לפרטים חפשו תיירות מטה יהודה.
10: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישרו של עיתון, מכירות של שנארץ. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והשבוע, טלי אורן, שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צהל. טירונים לציון 55
14: שנה למערך ההדרכה של הצנחנים, יש להימטח בהקשב. שתיים, שלוש, 3...
15: הקשב. מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח לשידור מבסיס האימונים החטיבתי של הצנחנים. שלישי, תשע בערב,
8: גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות